0: Herzlich willkommen zum SEO-Date-Podcast Folge 4. Heute mit den folgenden Themen: News zur, äh, zum Core-Update bzw. zu den Core-Updates.
1: News zur Regex in der Search-Konsole.
0: News zu den Core-Web-Vitals.
1: Etwas zur Robots-Text.
0: Darüber, wie gut SEO-Tools die Sichtbarkeit abbilden.
1: Wir beleuchten die Frage, wie viel Prozent deiner empfohlenen SEO-Maßnahmen werden umgesetzt.
0: Hm. Und wir haben heute unseren ersten Interviewgast, ähm, Arne Wolter, den ähm, Chief Digital Officer von Gruner und Ja, gleich hochkarätiger Gast in unserer SEO-Küche.
1: Und wir haben wie immer aktuelle SEO-Jobs.
0: Legen wir los mit News zum Core-Update, beziehungsweise äh, es gibt gleich äh, mehrere Core-Updates in nächster Zeit. Also Google mhm. hat ähm, Anfang... Das war letzte Jetzt in den vergangenen Tagen, ich glaube am zweiten, Zweite, ja. ähm, Juni angekündigt, dass ein neues Co-Update ausrollt. Und, ähm, um es mal einfach wieder anders <lacht> zu machen als sonst, <lacht> ähm, gleich gesagt, es kommt nächsten Monat noch ein Co-Update. Genau. Also es gab jetzt seit lange kein Co-Update mehr. Ich glaube, mhm. das war im Dezember, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Mhm. Ähm, oft kam das ja so alle drei Monate. Jetzt so In den Corona-Zeiten war es dann eher so sechs Monate Pause. Mhm. Also irgendwie Dauert es warum auch länger bei Google ähm, in letzter Zeit? Und jetzt sagen sie, sie sind nicht ganz fertig geworden, ähm, wollen aber schon mal was ausspielen. Und deswegen gibt es jetzt ein Core-Update und nächsten Monat. Mhm.
1: Und Google sagt auch, das habe nichts damit zu tun, dass es ein Page-Experience-Update in ebenfalls zwei Iterationen geben wird.
0: Das kommt auch noch. Also ähm, ja. haben den totalen Update-Sommer.
1: ja. Also Und wir kriegen wahrscheinlich sehr viel Spaß ja. jetzt über die nächsten Monate bis <lacht> Ende August.
0: Kein langweiliger Sommer. Ähm, das Komische ist nur, ich habe überhaupt noch nichts gesehen. Du? Ich habe auch
1: nichts gesehen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob, ob ich irgendwas erkennen kann. Ich war auch nochmal im guten alten Webmaster World Forum. Ja. Da sagt die Mehrzahl auch. So richtig kann ich nichts erkennen. Also die haben im Ende Mai, sagten einige, dass, dass irgendwie Samrush outfreaken würde. Also die gucken ja häufig auf diese ganzen Indikatoren, auf die Tools, ob die irgendwie anfangen seismografisch irgendwie auszuschlagen. Da sagten ja Ende Mai würden sie was sehen, einige. Ähm, Habe ich aber auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und das stimmt ja auch vom Datum her dann nicht.
0: mehr. Ja, Systrex ja? hat ja auch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Blogpost war ähm, oder zumindest ein Facebook-Post, ähm, wieder so eine Art, Art, Art wie, wie er es nennt, Light ähm, Core-Update. Update, ja. Gesehen und ein und, ähm, paar Beispiele gezeigt. Ein mhm. Beispiel war Statista, die mhm. ziemlich nach unten ging. Mhm. Ähm, nur Google hat zu dem Update sehr klar gesagt, das war ist, kein core update ist, ja. Genau. Ja. Was ich da so spannend finde, der Valentin Plätzer von Burda, ähm, Head of SEO bei, bei Burda Forward, ähm, sammelt regelmäßig Daten über Entitäten, also fragt die an der Google API ab mhm. und hat zu diesem Datum, an, an dem die Welt und, und, und Systrix da irgendwie Schwankungen festgestellt haben, mhm. festgestellt, dass die ähm, API passend zu dem Datum andere Werte ähm, ausliefert. Also okay. dass, dass da mhm. anscheinend so ein Daten-Refresh-Update mhm. bei, bei den Entitäten gab. Mhm. Und das könnte natürlich auch erklären, warum es dazu serp schwankungen gab, dass das, ähm, wenn du sowas hast wie, wie Energie, ähm, und dann dann Entitäten kann sein, Energiewirtschaft, ähm, umweltfreundliche ah, Energie, was mh, weiß ich. Mh. Wenn sich da zum Beispiel ein bisschen die Gewichtung verlagert hat oder ähm, die Reihenfolge, ähm, kann es natürlich auch zu anderen Rankings kommen. Und ähm, es, es gab dazu irgendwo im englischsprachigen Raum auch einen Blogpost schon bei dem, diesem ersten ähm, Light Core-Update. Ähm, und, und jetzt passt es halt wieder dazu zeitlich. Ähm, also es kann sein, dass da einfach, also es gibt ja. Viele Updates von Google, mehr über 200, ähm, dass, dass da einfach andere Sachen geupdatet worden sind. Aber Google sagt ja klar, es war kein Core-Update.
1: Wie stark waren denn da die Schwankungen bei den Entitäten? Also waren das richtig äh, Brecher und Brüche? Also richtig Abstürze nach unten, nach oben? Also ja, war war also das so richtig tektonische Verschiebungen oder war das so eher graduell?
0: Er beobachtet da, also es sind über 1000 Begriffe, die hat er da regelmäßig mhm. monitort. Mhm. Und ähm, zum entsprechenden Datum war schon dann, dann eine große Zahl von Begriffen, wo sich da die Werte geändert haben.
1: Ja, die Werte geändert, aber wie stark haben sich die Werte geändert? Nicht Unterschiedlich, Ante, also ja, mal, mal
0: stärker, mal weniger stark, aber es, es war genau um dieses Datum rum.
1: Okay, ähm, kann's, äh, kann man da Segmente identifizieren von, von Entitäten? Also jetzt ganz, ganz grob gesprochen irgendwie im Gesundheitsbereich oder im was weiß ich was,
0: Reisebereich? Ist mir jetzt nicht bekannt, also der Johann von Hülsen ähm, von Wingman hat, hat die noch ja. mal ein bisschen näher analysiert, die mhm. Daten, also ähm, Valentin hat die dankenswerterweise öffentlich gestellt, also deswegen mhm. liebe ich auch diese SEO-Szene, dieses Miteinander, also wir haben das im Talk bei, bei White mit, 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 mit ähm, Markus Tandler mhm. besprochen und ähm, alle fanden das interessant, Valentin hat die Daten ähm, öffentlich geteilt mhm. und ähm, der, der Johan von Hülsen hat die dann noch mal ausgewertet mhm. und, und ähm, sich das angeschaut, ähm, also diese Zusammenarbeit von, von verschiedenen Leuten ähm, und, und das miteinander teilen, das, mhm. das finde ich einfach genial an der SEO-Szene. Ähm, selbst wenn es nicht ähm, in dem Fall ein, ein Entitäten-Update war. Mhm. Ähm, ja, interessant muss, muss, das ist ja trotzdem. Genau, und muss es klar sein, dass, dass es natürlich immer wieder irgendwelche Google-Updates gibt und ja. nicht nur die Core-Updates, ähm, ja. wo sich was bewegt. Und lustigerweise jetzt aber zu, zu dem angekündigten Core-Update, ähm, also sehe ich auch starke Ausschläge bei Systrix im, im, im um Update-Radar, aber nach unten. Also wenn 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 man die verschiedenen Länder durchgeht, das geht gegen null gerade, die Veränderungen. Also ähm, es ist extrem wenig Veränderungen in den Serbs gerade. Ähm, man erwartet jetzt eigentlich sehr hohe Werte. So meinst du. Okay. Genau, und, mhm. und ähm, eigentlich tut sich gerade gar nichts. Also es hat einmal so kurz gezuckt in ein, zwei Ländern, aber mhm. eigentlich nicht so auf Core-Update-Niveau. Ja. Ähm, also beim Core-Update passiert es ja durchaus mal, dass eine Website 50% Sichtbarkeit verliert, 100% Sichtbarkeit gewinnt. Ähm, das, das sind ja so die klassischen Core-Updates. Ähm, also nicht bei allen Websites, aber eben doch bei einigen solche und, und durchaus auch bei größeren. Mhm. Ähm, also richtige Brecherveränderungen und ja, im Moment sieht man irgendwie gar nichts. Ne? Ja. Also merkwürdig. Ähm, vielleicht...
1: Kommt das ja in der zweiten Iteration. Hat hm? es ja
0: insofern was mit den core web weiter zu tun, dass das vielleicht so eine Art Vorbereitung ist. Also komisch ist ja, dass wir sagen, wir sind eigentlich nicht fertig geworden, aber trotzdem veröffentlichen wir schon mal was. Also warum, warum macht man das? Also wir sind noch nicht fertig, aber veröffentlichen was. Mhm. Ähm, warum? Warum warten die nicht bis nächsten Monat? Also es gibt ja irgendeinen Grund, diesen Monat schon irgendwas zu veröffentlichen. Und vielleicht ist da einfach die, irgendein Update ausgerollt, wo praktisch dieser diese Core-Webweite-Mechanik mit drin ist, die aber noch keine Werte hat oder nicht gefüttert wird.
1: Mhm. Also das wäre eine Erklärung. Ähm, also an sich ist es ja so, dass äh, das nicht das erste Mal wäre, wenn es ein Rollback gäbe oder eine zweite Iteration. Ähm, ja. das, das hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Aber ich habe auch ein bisschen gestutzt, als ich gelesen habe, ähm, das hat gar nichts mit dem, mit dem Page-Experience-Update zu tun, das ist ein bisschen verwunderlich in meinen Augen. Und ich finde, das ist eine plausible Erklärung, die du jetzt gerade gesagt hast. Also, dass einfach in der ersten Iteration etwas ausgerollt wird, was dann in der zweiten Iteration mit Daten zu diesem Page Experience Update ja. eben gefüttert wird. Und dann sehen wir im August sozusagen ein Zusammengehen doch eben dieser ja. beiden Update-Chunks.
0: So wie, wie Apple es gerne macht, wenn, wenn irgendeine neue Hardware kommt, muss vorher praktisch erstmal irgendein Update, das Betriebssystem-Update laufen. Ja. Was damit man sich mit der Hardware überhaupt unterhalten kann.
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen, also Interpretation von Google-Sprech. Ja, ja, das, ist ja das, Google das ist absolut ins Blaue Lesen. geraten, ja.
0: ähm, aber es ist schon sehr merkwürdig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man ein Core update gegeben hat, was so überhaupt nicht bisher gewirkt <lacht> hat. Also zumindest, vielleicht kommt ja noch was. Also es das heißt es dauert zwei Wochen, bis, bis sowas mhm. komplett ausgerollt ist, aber normalerweise sah man schon in den ersten mhm. drei, vier Tagen definitiv was ähm, ja. Warten wir es mal ab. Ähm, alles sehr merkwürdig gerade. Aber Update-Sommer. trotzdem. Ja, der, der Update. Das hatten wir, glaube ich, noch genau. nie. So einen langen Update-Sommer. Ja, ganz neue Wendung auch, dass mal nichts passiert oder man wartet.
1: Das warst du schon irgendwie die jahresend updates die es manchmal gab zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnern kannst.
0: Ich weiß eher so meist so kurz vorm Weihnachtsgeschäft nochmal. Ja, sowas. Kannst genau. du so richtig ins Kontorhaus. Genau. Muss ich dann alle Shops freuen. <lacht> Okay, ähm, dann. Und mehr
1: kann man auch im Moment gar nicht ja. dazu eigentlich. Einfach weiter sagen. Auf, auf die. Es sei denn, es hat halt irgendwer was, was Deutliches beobachtet jetzt schon. Ja. Also, es wäre natürlich. Also, die Infos schön. jetzt:
0: Stand heute, 6. Juni, Sonntag. Ähm, es ist noch nichts zu sehen. Ja. Kommen wir zu so News, zu Wegex, ähm, also den regulären Ausdrücken in der Google Search-Konsole. Ähm. Für die, die damit nicht regelmäßig arbeiten, sondern vielleicht nochmal kurz erklären, was Regex oder reguläre Ausdrücke sind. Ähm, also, ich würde so beschreiben, dass das im Prinzip eine Art ja, Sprache ist, um Daten zu filtern. Ähm, also, dass, dass du mit, 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 ähm, mit Anweisungen, ja. einem gewissen Syntax sagen kannst: such mir zum Beispiel alle Treffer raus, die mit HTML enden oder bei denen Auto irgendwo im String vorkommt ja. oder die irgendwie damit anfangen oder die an der Stelle eine gerade oder ungerade Zahl enthalten, was auch immer, also die, die ähm, was, was einem da einfallen kann zum Filtern, das geht eigentlich alles mit Regex. Ähm, mhm. Da ähm, wer sich da nicht eingearbeitet hat, einfach mal googeln es gibt da ganz gute Anleitungen, auch mhm. speziell, wie das bei Google funktioniert. Wir hatten im ähm, letzten Podcast darüber berichtet und mhm. ähm, gesagt, dass ähm,
1: Ausschlüsse und Negierungen, dass die nicht genau. richtig funktionieren. Also wenn man beispielsweise
0: kann. man sagen will, ich, ich will Brands aus ähm, aus den Suchphrasen ausschließen ja. in der Google Search Konsole. Also zum Beispiel sowas wie wie bei Chefkoch alles was wo irgendwie Chef drin vorkommt mhm. ähm, Suchphrasen möchte ich ausschließen. Mhm. Ähm, das funktionierte nicht, ähm, obwohl das eigentlich mit Wegex möglich wäre, mhm. ähm, sowas auszuschließen. Ich habe da auch unseren BI Experten gefragt, der hat mir da drei vier Regel Sachen gegeben und und sie funktionierten alle nicht. Ähm, dann hatte ich ähm, letzten Monat eine News gelesen, dass ähm, dass das gewollt ist, das ist im Prinzip ein Feature von Google. Ähm, das,
1: das war mir neu. Wo stand das?
0: Das ähm, war in einem ähm, finde ich hier gerade noch weiß
1: der, derjenige mensch denn oder die menschen dass das ein feature sein soll? <lacht> nein, feature
0: feature war jetzt ähm, als, bisschen, als bisschen äh, ironisch als witz gemeint ähm, nein ähm, die sache ist ja immer wie, ähm, wie das implementiert ist und, und programmiert ist die mhm. diewagex dieses, dieses und nee, das ähm, ist bewusst so gewählt die version und diese von google ähm, kann, kann das halt nicht weil, mhm. weil ähm, google hat das mal kommentiert dass das zu ähm, rechenintensiv ist. Ah, okay. Ähm, ja, das ein. Und okay. Ähm, das ist ein Kommentar gewesen, also zu dieser mhm. allgemeinen Implementierung, ähm, genau bei GitHub stand das irgendwo mhm. in einem Ticket. Mhm. Okay. Und ähm, von 2017. Und okay. ähm, diese Version hat Google wohl auch dort eingebaut. Mhm. Und ähm, da ist dieses Ticket praktisch seit 2017 offen, dass, ähm, <lacht> dass das nicht möglich ist, weil zu rechenintensiv. Mhm. Ähm, also diese ja, Regex-Implementierung praktisch. Mhm. Ähm, also insofern ähm, braucht der Markus da nicht mehr weiter rumzuprobieren, ähm, wie, wie man das über Regex ausschließen kann. Mhm. Aber es gibt ähm, da jetzt eine ganz neue News zu auch von der letzten Woche, dass Google jetzt eingeführt hat, dass man in der search console ähm, wählen kann, ob ähm, der RegEx-Begriff übereinstimmen soll oder nicht übereinstimmen mhm. soll. Also es das heißt dann einfach, ähm, stimmt mit dem RegEx überein oder stimmt eben nicht überein. Mhm. Und damit kann man es dann im Prinzip ja. auch negieren. Ähm, also das heißt, da kann man genau.
1: mehrere, nicht nur einen, sondern mehrere Begriffe
0: ja. ausschließen. Genau, also da hast du praktisch diesen right. mhm. Dropdown und kannst eins dieser beiden Zustände auswählen mhm. und musst das nicht in, 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 in dem Syntax selbst negieren. Mhm. Ja, dann haben wir einige News zu den Core Web Vitals, die endlich dann ähm, diesen Monat zum Ranking-Faktor mhm. werden sollen, Mitte des Monats. Äh, wir warten alle sehr gespannt, ist das jetzt irgendwie Piano nur so ein ganz kleiner Ranking-Faktor <lacht> oder etwas größer. Mhm. Ähm, während wir warten aber, ähm, kamen in den letzten Wochen noch ein bisschen mehr Details mhm. raus, auch über zukünftige Pläne. Ähm, eine Sache ist, dass ähm, die Core Web-Vitals auch zum Desktop-Ranking-Faktor ja. werden. Ja. Das war. Ich meine, die
1: werden ja auch schon getrennt in der Search-Konsole ausgewiesen.
0: Ja. Und bisher, ja, fragt man sich ein bisschen, Desktop kann das weg, und man genau. braucht man das noch. <lacht> ähm, und ähm, nein, es ähm, fast zu erwarten, es, es wird natürlich irgendwann auch für den Desktop relevant. Mhm. Google sagt, sie geben uns noch ein bisschen Zeit. Also ähm, es kam da jetzt ein Video raus zur Google Entwickler-Konferenz ähm, I.O. Und ähm, ja mit der großen Ankündigung, es wird auch ein Desktop-Ranking-Faktor, aber sie sagen dann in Zukunft nochmal, wann das genau sein mhm. wird, dass man auch da Zeit hat, die ich Werte in den grünen Bereich zu drehen. Ja, Wie ist deine Stimmung für Core Web Vitals? Freust du dich drauf oder ähm, bei deinen, deinen betreuten Websites ähm, sind die einigermaßen ready?
1: Ja, die meisten sind einigermaßen ready bei ähm, ein, zwei kleineren Projekten. Ähm, ich ja noch ein bisschen den Kopf. Ja. Aber ähm, so insgesamt, also die, die Größeren,
0: ähm, da bin ich relativ gelassen, muss ich sagen. Also, wie sieht es bei dir aus? Bei Chefkoch haben wir einen guten Schlussspurt ähm, hingelegt. Also vor einem Monat waren wir, glaube ich, es gibt ja diese neue, relativ neue Anzeige in der search Console, wie viel Prozent mhm. ähm, der URLs sehr nutzerfreundlich sind. Ja. Was dann eine Zusammenfassung ist von Core Web Vitals und ähm, Mobile Friendly und irgendwie kein Spam und was weiß ich was. Ähm, aber gerade gegenüber man dem Management halt recht aussagekräftig, weil es so auf eine Zahl reduziert ist. Ähm, Wenn man
1: es erklärt, was das ist. Ja. Ja, also man kann das nicht nur einfach herzeigen und sagen, schau da, sondern man muss schon die Hintergründe genau. erklären.
0: Vor etwa einem Monat lagen wir da bei Prozent. Also was sich nicht so gut anfühlte. Nee. Und ähm, haben da jetzt letzten Monat wirklich ähm, hochgedreht auf, auf über 90 Prozent. Ähm. Das, das ist ja mal schön. Genau, und mhm. jetzt ähm, mit, mit, mit den über 90 Prozent und Brücken hoffe ich natürlich, dass es ein ganz harter Ranking-Faktor wird.
1: <lacht> das heißt, deine Bewertung in den letzten Wochen und Monaten war eher so sozusagen. Äh, ich ich glaube nach wie vor, dass das ja?
0: ähm, jetzt nicht so riesig wird, aber mhm. ähm, Jetzt hätte ich nichts dagegen, also es wäre wünschenswert. <lacht> ähm, da, dazu passt ja vielleicht auch okay. ganz gut, ähm, das kam auch in den letzten Wochen jetzt, ähm, seit dem letzten Podcast nach draußen. Wir hatten das im letzten Podcast ähm, so ein bisschen Tiebreaker genannt, diese Core Web Vitals, ja. also nach ja. dem Motto und erklärt, was Tiebreaker sind. Ja. Ähm, dass wenn die großen Ranking-Faktoren praktisch da Unentschiedenes steht, dass dann sowas wie die Core Web Vitals dieses Unentschieden brechen, also mhm. das Tiebrechen brechen, brechen <lacht> 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 und der Tiebreaker sind. Und das Lustige ist, dass ähm, in dem Podcast von ähm, Google Search of Record, ähm, mhm. der ähm, Tiebreaker in der letzten Folge bes besprochen worden sind mit Blick auf die Core Web Vitals, also ja. wie würde das man das dann machen. Haben, und und ja? sie haben es genau ja. Tiebreaker genannt, mhm. also wir lagen da genau richtig, glaube ich. Ähm, und, ja, der und, Ausdruck haben wir von dir. Äh, ja, ja, aber sie benutzen gena Meriten hier haben. genau diesen Ausdruck. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass, dass wir das da ganz realistisch und richtig einschätzen. Mhm. Aber das, das war auch noch so eine News, dass, dass sie es praktisch als Tiebreaker einsetzen würden um mhm. mit dem Zwinkern. Also so werden sie es machen. Mhm. Ähm, was Google auch noch sagte zu den Core-Web-Vitals, ähm, dass es nicht nur darum geht, ähm, ist es jetzt grün oder nicht, ähm, der, 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 bist du im grünen Bereich oder nicht, also nicht nur binär, sondern mhm. auch, wenn es besser wird, aber du bist immer noch im roten Bereich, wird dir das trotzdem in den Rankings helfen.
1: Also auch Improvements in ja. die richtige Richtung helfen, ja.
0: Vielleicht wollen, wollen sie damit so ein bisschen dem, dem Frust entgegnen, <lacht> so nach dem Motto, grün sieht unerreichbar aus für uns, ähm, dass, dass man mhm. trotzdem noch nicht aufgibt. Mhm. Ähm, war aber auch noch eine andere interessante Info, weil das hatte ich am Anfang ein bisschen anders verstanden. Also das, da hatte ich verstanden, man muss irgendwie 75 Prozent grün haben. So haben sie es doch auch kommuniziert. Eigentlich schon. Ne? Würde ich mal behaupten. Ja. Also es bleibt ja nach wie vor auch spannend, ob es dann vielleicht irgendwie so, so ein kleines Badge gibt an, an den URLs, mhm. so, so irgendwie nutzerfreundlich oder nicht. Mhm. Ähm, und dafür muss es wahrscheinlich grün sein. Also ja, warten wir es mal ab. Es sind jetzt noch Ungefähr zehn Tage, dann müsste es also langsam losgehen.
1: Mhm. Ähm, was, was, was die was die Kommunikation angeht zu den Core Web Vitals, also es ist lange angekündigt, aber ich würde immer noch sagen, dass relativ viel Unklarheit noch dazu vorhanden ist. Also klar, die Tools ja. haben wir, wir haben ungefähre Richtwerte, wir haben ein paar Ansagen, also jetzt zum Beispiel diese relativ aktuelle, dass auch Verbesserungen helfen. Also, selbst wenn man noch nicht im grünen Bereich ist. Aber ähm, welche Seiten zum Beispiel zusammengefasst werden, worauf dann alle, ähm, weswegen dann alle Werte, äh Quatsch, alle URLs einen bestimmten Wert bekommen, das ist mir in der Search-Konsole, gerade bei den großen Projekten, noch nicht so 100% klar. Zumindest nicht an allen Stellen.
0: Ja. ja, das ganze Thema ist schon relativ abstrakt. Ja. Und ähm, also irgendwo, finde ich, kann man es ein bisschen vergleichen, damals mit dem mobile-friendly. Update, also das hat Google ja auch lange vorher angekündigt, mhm. einige Tools zur Verfügung gestellt und, mhm. und die Webmaster darauf vorbereitet. Ähm, aber ich finde, das konnte man sich noch wesentlich konkreter vorstellen, was das ist und, und, und wie sich das auswirkt. Ja. Sich das auswirkt. Mhm. Und ähm, das hier ist schon alles ein, eine Nummer abstrakter und, und
1: weil es auch granularer ja, ist. Ja,
0: und technisch natürlich auch sehr anspruchsvoll. also ähm, mhm. das, da muss man schon sehr tief reingucken und noch verstehen. Ähm, ich habe <lacht> habe ich noch ganz erzählt, ich habe geträumt von den Core Web Vitals. Ist nicht wahr. Ich, ich bin morgens aufgewacht und, Ach, und manchmal erinnert man sich dann ja so, ähm, was, was man in der letzten halben Stunde geträumt hat. Und <lacht> da, da war ich dann selbst erschrocken. Ich hatte von den Core Web Vitals geträumt und, und zwar hatte ich geträumt, dass das irgendwo noch <lacht> ein Wert <lacht> 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 ähm, der, der Layout-Shift ist. Ähm, <lacht> noch nicht grün war und, und da noch irgendein Shift genannt wurde und, und, ich hatte dann Google gefragt und, und gesagt, das ist doch Null jetzt, der, der Shift und so. Und, ähm, ihre Antwort war, nein, das ist nicht Null, weil der Cursor blinkt noch. Ähm oh. <lacht> <lacht> Da bewegt sich was. SEO extrem.
1: Da folgt nicht bis in die Träume. Ähm, da, da muss ja, ich dann auch lachen. Also <lacht> könnte ein neues geflügeltes Wort werden.
0: Normalerweise träume ich nicht von, von, von SEO und Core web Vitals. Es war auch nicht dramatisch, aber ich war überrascht. Ja, warten wir einfach mal ab, dass es sich jetzt auflöst. Dann in, in zehn Tagen und man so ein ja. Gefühl dafür kriegt, wie es auswirkt. Hat sich dir echt noch nicht erzählt, ne? <lacht> so war's. <Ja. lacht> Kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Ähm, das war mir einfach. Ähm,
1: das war dir nochmal ein Bedürfnis, das zu sagen mit der Robots-Text, richtig?
0: Genau, ähm, weil weil es mir einfach bei der meiner eigenen Arbeit über den Weg gelaufen ist, ähm, dass. Ähm, ich ähm, einen speziellen Crawler, und zwar den, den Bing-Crawler, ähm, steuern musste. Also mir ist das lange nicht mehr passiert, dass, dass ich einzelne Crawler in der roberts adressiere.
1: So. Genau. adressiere.
0: Also normalerweise sind die Anweisungen irgendwie an alle Crawler mhm. ähm, und <lacht> hatte in letzter <lacht> Zeit keine Notwendigkeit, da einen speziellen Crawler mhm. ähm, anzusprechen. Aber ähm, bei uns war es so, dass das in einem Bereich, in dem wir gerade arbeiten, ähm, den wir näher analysiert haben, auf einmal gesehen haben, dass der bing crawler da extrem aktiv ist mhm. und sechs Millionen Seiten pro Tag aufgerufen hat, sechs Millionen URLs, ähm, was ein bisschen viel so insgesamt ist und in dem Fall auch nicht so schön war, weil, weil das auch ein bisschen teuer werden würde auf Dauer, weil ähm, das Seitentypen sind, wo wir so eine Lizenzgebühr pro, pro Seite mhm. zahlen. Ja, und das ist ähm, ein bisschen unangenehm. Da das auch noch nicht ganz klar ist, ob, ob man da so, so einen Qualler sauber rausrechnen mhm. kann und vielleicht dann nicht zahlen muss, also mhm. ähm, war einfach unschön, dass, dass der da so aktiv ist. Und ähm, da war natürlich dann die, schnell die erste Idee, zu sagen, dass, dass man den da einfach ein bisschen in die Schranken weist mhm. und in der Robert's Texte da so gewisse Sachen sperrt. Und ähm, da wurde mir einfach nochmal bewusst, dass wenn man eine spezielle Anweisung für einen einzelnen Bot macht, dass man im Prinzip nochmal alle Anweisungen, die man allgemein für alle Bots hat, dort auch in dieser Sektion mhm. nochmal wiederholen muss. Mhm. Ähm, also ähm, wenn ich zum Beispiel sage, in das Verzeichnis da dürfen alle Bots nicht rein und Bing darf zusätzlich irgendwie ähm, in das Verzeichnis rein, muss ich aber auch nochmal sagen, dass was alle anderen nicht dürfen, dem Bing-Bot das dann da auch nochmal sagen, mhm. weil sonst nimmt er nur diesen einzelnen Befehl, der unter ja. Bing steht. Das gilt auch für mhm. Google. Ähm, einfach als Reminder ist eigentlich so Basic-Wissen, ähm, aber mir wurde es nochmal mhm. bewusst und ich musste kurz darüber nachdenken und kann, glaube ich, nicht schaden, mhm. ähm, das nochmal zu mhm. teilen an ähm, alle und dass jeder da vielleicht nochmal kurz in seine Words stacks Schaut, ob es da einzelne Anweisungen für Bots gibt und ob die dann auch vollständig sind. Ja,
1: es gibt bei ähm, Google Developers eine ganz schöne Dokumentation dazu. Die ist ziemlich übersichtlich. Noch mit HTTP-URLs übrigens. Ganz erstaunlich. Okay, das ist schon ein bisschen älter, ja. <lacht> ja, aber gilt trotzdem noch und die können wir in die Shownotes
0: packen. Okay, gerne. Ja, dann hast du ein Thema, was dich letzten Wochen beschäftigt hat?
1: Ja, und zwar. Ähm, die einschlägigen Tools, ähm, wie die, die SEO-Performance beziehungsweise SEO-Sichtbarkeit abbilden, darüber würde ja. ich gerne mal ein bisschen sprechen. Ähm, Stein des Anstoßes war, dass äh, nicht nur in der Corona-Zeit, sondern ganz allgemein ähm, es mir aufgefallen ist, dass die ähm, news in der Sichtbarkeit fast alle, deutlich rückläufig sind und ich das über die AGOV und auch aus meiner eigenen Erfahrung ja. nicht so richtig nachvollziehen kann und ähm, dass dass die Sichtbarkeit da so stark im Sinkflug ist und ähm, ich weiß halt, dass viel ähm, Traffic in den Newsmedien über andere Kanäle kommt, wie zum Beispiel Discover, darüber haben wir ja auch schon ein paar Aha. Mal gesprochen und ähm, das ist was, was halt über über was was einfach an den einschlägigen Tools ziemlich vorbeigeht. Ja, also was 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 einfach als Kanal
0: komplett also hat glaube glaub ich noch Discover jetzt vorkommt. keiner eine Möglichkeit mhm. gefunden, da glaube ich, irgendwie ein Panel für aufzusetzen.
1: Und daran anknüpfend ja würde ich halt gerne einfach mal so ein bisschen Ping-Pong machen, ähm, wie überhaupt ähm, Sichtbarkeit abgebildet wird in den Tools und wie das interpretierbar ist. Weil du kannst nicht einen Sichtbarkeitschart nehmen ähm, und daraus dann eins zu eins Rückschlüsse auf die in Anführungszeichen Performance schließen, also auf die letztlich auf die Klicks. Ja. Das hat auch, das hast du mir dauernd gepredigt, dass Sichtbarkeit natürlich nicht... Ähm, ein, ein, eine, ein unmittelbares Ableiten von Traffic ähm, möglich macht.
0: Ja, also der Sichtbarkeitsindex, ja. zumindest bei Sitrix, ist kein Traffic-Index. Traffic wobei es ist eigentlich so ein, so ein, so ein Hybrid. Also ich sage eigentlich auch mal ganz gern, dass ähm, der, der Sichtbarkeitsindex ja eher zu den Impressions in der Search-Konsole passt. Mhm. Ähm, also das praktische Sichtbarkeit, wie häufig werde mhm. ich angezeigt. Mhm. Aber das ist natürlich auch nicht ganz mhm. richtig und wahr, weil ähm, in der Search-Konsole, ob du auf Platz 1 oder auf Platz 10 stehst, ähm, ist das eine Impression. Mhm. Und, und der Sichtbarkeitsindex ähm, gewichtet ja schon die Position und, und gewichtet Platz 1 deutlich höher als, als Platz 10. Ja. Ähm, also insofern ist es jetzt irgendwo zwischen. Impressions und, und Traffic. Ähm. Ja, aber
1: selbst dieser Vergleich hängt in meinen Augen, weil halt die Sichtbarkeitsindizes, die die Tools anbieten, ja auf einem bestimmten Pool basieren. Ja. Und wenn der Pool an deinem Pool, vorbei, an deinem Keyword-Targeting ja. vorbeigeht ja, oder zu granular ist, dann, die, dann ist auch die, die Abbildung der Sichtbarkeit einfach ähm, stark verzerrt.
0: Keyword-Pool ist, ist das eine Thema. Das zweite und, und finde ich eigentlich noch wichtigere ist, mhm. Dass die ähm, Suchergebnisseiten, die SERPs, immer komplexer werden. Ja. Ähm, also, das früher gab es diese, wollte, genau, diese ja. zehn ja. blauen Links mhm. ähm, und die, die haben wir ja kaum noch. Ähm, und, und mobile ist es halt noch fünfmal mhm. schlimmer. Mhm. Ähm, was wir jetzt haben, ist, sind ja im Prinzip ähm, zehn, normalerweise irgendwie zehn Treffer nach, 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 nach unten. Ähm, also irgendwie, ähm, wie du also untereinander. Mhm. Ähm, zusätzlich dann aber irgendwie auch noch nach, nach Rechtsauftreffer, also dass du da irgendwie so Karussells hast, also ja. zum Beispiel mhm. wie irgendwie Schlagzeilen, Shopping, Rezepte, Rezepte. Mhm. Ähm, was es gibt. Du kannst zwischendurch noch Sachen aufklappen, wie, wie Fragen oder, mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, du hast. Ähm, Irgendwelche Anzeboxen, du, du hast, ähm, Knowledge Graph und und was weiß ich. Und ja, und du hast auch solche Kanäle wie Google for Jobs oder ja, Veranstaltungen. Aber ne? also das, das die Ding die hat e auf einmal ganz viele, sind. also mehrere Dimensionen irgendwie. Also mhm. zum Beispiel der zweite Treffer im schlagzeilen bei bei News mhm. ist das der zweite Treffer oder ist das der 1-Bete-Treffer, mhm. wenn, wenn das Karussell auf Platz 1 steht, ähm, da, da versagt irgendwie die die klassische Tool-Logik der, ja. der Top Ten. Ähm, ja. Und ähm, die Tools müssen da irgendwie es auswerten. Die Frage ist, erstmal wird das überhaupt ausgewertet. Ähm, also wird das überhaupt als organischer Treffer angesehen oder als Universal Search Treffer, mhm. also das oder als beides. Ähm, das ist dann letztendlich so ein bisschen Tool-Entscheidung. Ähm, man kann es jetzt so ein bisschen besser untersuchen. Also bei Systrix äh, gibt es jetzt ja die Surplayout. Mhm. Da kann man gucken, ob, ob die das einfach mal ein Keyword eingeben ob die dieses Element überhaupt erkennen und, und benennen mhm. ähm, und ähm, irgendwie als Treffer zählen. Ähm, und ähm, ja, bei SEMrush hast du ja diesen Screenshot, weiß mhm. allerdings nicht genau, ob, ob sie es dann wahrscheinlich irgendwie richtig auswerten. Ja, wahrscheinlich dann, wenn, wenn du dir die, die, die ähm, Reihenfolge rankings da anschaust. Ähm, aber das ist dann ja Mobile und Desktop auch nochmal unterschiedlich. Und ähm, ja, keiner hat eine richtige Logik dafür, wie, wie du praktisch mit so, auch, auch mit so einem horizontalen Treffen. Also zum Beispiel im News-Karussell, der zweite, der dritte Treffer mhm. wird ja als irgendwas noch gezählt und wem wird das zugerechnet. Ähm, ist mir nicht bekannt, dass ein Tool das irgendwie richtig vernünftig macht von so einem klassischen. Ähm, und das hast du nicht nur bei News. Das, das, also du hast es ja bei immer mehr Themen. Also du hast es bei Rezepten, du, ja. du hast es irgendwie bei ähm, Hotels, ähm, dass Google da diese Hotelbuchungen hast du hast es inzwischen bei Jobs ähm, und ähm, demnächst ähm, kam jetzt jetzt auch raus in Amerika dass Google gerade ähm, Autoanzeigen ähm, da ist es dann demnächst mhm. also sind eigentlich immer mehr Branchen die davon hart betroffen sind und wenn ich jetzt mal aus dem Rezeptebereich rede da kommen über diese Karussells ähm, über 50 Prozent der der Klicks auf Chefkoch ist es dann eigentlich so über 60 Prozent ähm, und das, das heißt also, über 60 Prozent des organischen Traffics wird von so den klassischen Tools eigentlich gar nicht mehr ausreichend ausgewertet.
1: Ja, und das ist halt eben auch. Und das wird im News-Bereich, genau. ist
0: das im Prinzip ähnlich. Da, da sind es dann die schlagzeilen und, ja. und noch stärker Discover. Ja. Ähm, das heißt, du brauchst eigentlich für immer mehr Branchen, und wie gesagt, das wird auch Spezialtools, ja. genau. Ja. Die es teilweise gibt, teilweise nicht, nicht gibt. Also bei ja. News hast du ja dieses ähm, News-Dashboard News von Resolute, mhm. ähm, die das dann auch alle 15 Minuten auswerten, was da ja. auch wichtig ist, weil weil du so hohe Schlagzahl hast und, und da super aktuell handeln musst. Das ist zum Beispiel jetzt bei Rezepten nicht so, dass, dass du aktuell handeln musst. Da reichst, reichen im Prinzip da irgendwie auch die wöchentlichen Daten. Aber auch da, da gab es dann kein Tool. Da, da, da habe ich dann mit Matrix, also ich habe mit allen möglichen Tools geredet, aber bei Matrix-Tools war ich dann erfolgreich, mhm. dass die gesagt haben, ähm, wir quollen es ja eh die Serbs und, und wir können dann eine Sonderauswertung machen für Rezepte. Ähm, ja, ähm, weil,
1: was du gerade eben gesagt hast mit diesem, ähm, dass, dass sich das immer weiter ausdifferenzieren ja. wird, ähm, wird das, wird das über kurz oder lang zu einer, zu einem, ja, zu einem Aufbrechen sozusagen der, des Generalistentums bei der SEO-Auswertung führen? Also, also ich, ich glaube, das, jetzt das so ist jetzt schon kann, definitiv
0: einfach. so. Also ich, ich glaube, die großen ähm, Newsseiten, die, die, ähm, haben da schon länger einen anderen Blick auf, auf sowas wie einen Sichtbarkeitsindex. Mhm. Ähm, wie gesagt, im Rezeptebereich ist es auch mehr als schwierig ähm, und, und ähm, zum Glück gibt es da dieses, dieses Tool bei, bei Metrix ähm, oder die Daten. Ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie es zum Beispiel bei, bei Jobs oder ähm, Hotels mhm. im, im Einzelnen ist, aber das wird Sicherlich auch ein starkes Verhalten auf, auf die Klicks haben, was Google da im sichtbaren Bereich abfeuert, die mhm. eigenen Sachen. Mhm. Ähm, also, ich würde es, glaube ich, mal so beschreiben: es, es kommt da immer mehr Rauschen rein. Ja. Ähm, und ähm, ja. Das stimmt. es wird immer, also, es war ja schon immer die Aufgabe des SEOs, diese Daten zu verstehen. Mhm. Ähm, ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie, wie, wie diese klassischen Sichtbarkeitstools unbedingt besser machen sollten. Also die, die also Google hat es ja auch nicht richtig gut gelöst. Du kannst natürlich, also am besten natürlich für, für, für die eigene Website sind die Daten aus der Google Search-Konsole. Ja. Aber auch die, die sind, ja nicht vollständig. sind manchmal schwer zu verstehen, weil zum Beispiel beim News-Karussell, wenn, 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 wenn ach beim, beim Rezept -Karussell, wenn, wenn man das dritte Rezept im Karussell ist und das Karussell selbst auf eins steht, zählt Google das auch als Platz eins.
1: Ähm, ah, okay. die...
0: Okay, die Positionierung also, an sich ja, zählt für. Genau mehr das. Als eins. Egal, wo Obwohl, du in diesem Chaos ja. halt, an, an welcher Position du stehst. Du bist mit der 3 doch draußen, mobile? Nee. Bist du drin? Achso, also, so, ja, es gibt okay, da. Rezept, ich,
1: ich bin woanders. Okay. Bei Rezepten nicht.
0: Und Insofern könnte man sich jetzt da nicht mhm. genau anschauen, ähm, wie häufig bin ich denn Zweiter oder Dritter mhm. im Karussell. Das, mhm. das geht bei Metrix-Tools, ähm, die werten das aus, aber mhm. die Search-Konsole werte das nicht aus. Also es mhm. ist äh, theoretisch die Zeit für, für Spezialisten bei den Tools, ja. ähm, dass immer mehr Branchen, ich meine, das sind ja riesen Kracher branchen also ähm, News, Rezepte, ähm, Hotels, ähm, Gebrauchtwagen ähm, und so weiter, dass, dass, das ist ja eine Riesenbranche nach der nächsten das Problem ist wahrscheinlich, dass, dass das trotzdem dann recht kleine Nischen sind, was die Anzahl Anbieter angeht, die die, die das bereit, in nehmen wollen. Ne? Ja, und, das, und die das, das bezahlen würden. Ähm, ja. Also, es ähm, ist halt schwer für, für, für im Rezeptebereich gibt es dann vielleicht 10, 20 Anbieter, die dafür Geld zahlen würden. Mhm. Ähm, für die ein eigenes Tool zu bauen, ist, ist schwer darstellbar. Ja. Und ähm, das ist ja bei, bei sowas wie ähm, Hotels wahrscheinlich ähnlich. Also so richtig große Hotelbuchungsseiten ähm, gibt es dann ja auch nicht so viele. Nee, und die, eine sehr <lacht> voll. <lacht> <lacht> ja, die, die dann wirklich sagen, ich, ich, ich gebe da jetzt ein paar hundert Euro im Monat für ein SEO-Tool aus. Ja. Ähm, und ähm, das macht es für uns SEOs halt schwieriger, das Ganze zu interpretieren. Ähm, also es ist toll, wenn irgendwie Spezialtools da sind. Ähm, vielleicht muss man, ja, die, die Daten liegen ja grundsätzlich vor. Also die, die SERPs werden gequallt von den Tools und, und die Daten wurden erhoben. Es, es geht halt darum, eine Spezialauswertung drauf zu fahren. Genau, welches ja. Slice ja. schlägt man durch die Daten? Vielleicht da eine Lücke für, für jemanden, der insgesamt die SERPs quallt und die Daten dann einfach verkauft, dass, dass dann jeder die selbst irgendwie auswerten kann, mhm. so wie, wie er sie braucht. Mhm. Ähm,
1: ja, vielleicht noch eine, eine bisschen handlichere Oberfläche noch dazu. Ja, sonst irgendwie mit
0: am besten einer schönen API, dass, dass man genau. sich das zusammenklicken kann, irgendwie, was man da haben hm. will. Ähm, was aber auch schwierig ist, ähm, zum Beispiel jetzt letzte Woche gab es wieder eine Änderung im ähm, Layout der, der, der hm. Suchergebnisseiten. Und zum Beispiel Metrix Tools hatte jetzt auf Anhieb dann die ähm, Rezeptkarussells nicht richtig erkannt und in ähm, Daten, alles weg. zack, gehen dann ja, 99 Prozent ja. irgendwie der, der Karussells auf einmal weg. Ähm,
1: das ist wieder schön. Das ist, äh, das ist dann so, dass man an, an so einer Stelle eigentlich weiß, das ist irgendein Lesefehler oder ein Auswertungsfehler und nicht ein Fehler auf der eigenen Seite.
0: So drei Sekunden nach dem ersten Herzinfarkt. <lacht> okay.
1: In, in, nee, also wenn man so einen Bruch sieht, da weiß man doch, da, da zählt irgendwas nicht richtig. In dem
0: Fall war es noch komfortabler, dass Andreas mich angechattet hat und ähm, hier. bitte keinen Herzinfarkt kriegen, <lacht> ähm, Da das bleibt nicht so. Wir ähm, <lacht> sind dran. Da direkt informiert ja. hat, also bevor du drauf guckst, ähm, <lacht> reg dich mal direkt wieder ab. Und, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist schwierig, mit diesem, diesem Rauschen umzugehen und das macht eben auch die zeitliche Vergleichbarkeit, finde ich, ja, total, total schwer. schwer. Also ja, das äh, wir haben ja gerade eh das Problem, ähm, dass so jetzt Vorjahresvergleiche gerade unglaublich schwer sind wegen Corona. Ja. Also ähm, jetzt in diese Lockdown-Phase ist eine andere als als die erste Lockdown-Phase. Ja. Und ähm, ja, das Nutzerverhalten geht geht macht gerade komische Sachen insgesamt. Also ähm, Sachen, die... Das ist die nee. Formulierung,
1: das Nutzerverhalten macht komische Sachen. Okay.
0: Die, ja, die, die Nutzer verhalten sich halt anders, als, als, als sie sich früher verhalten haben. Und das kann sich halt sehr schnell auch wieder ändern. Also je nachdem auch, wie, wie jetzt gerade der Lockdown, wie, wie scharf der ist und nicht scharf. Ähm, und ähm, wie schnell die Leute geimpft sind und was die dürfen. Das ganze Reiseverhalten wird kann, kann sich von einem Tag auf den anderen komplett ändern. Mhm. Und ähm, Preise gehen rauf und runter, ähm, die, das Angebot ist, ist überangeboten hin zu, zu totale Knappheit mhm. ähm, von einem Moment zum nächsten. Ähm, du hast sehr viel
1: Volatilität ja. an sehr vielen Stellen. Ähm,
0: <lacht> das ist schon schwierig, das mit dem Vorjahr zu vergleichen ist schwierig und, und dazu kommt jetzt auch noch, dass die SEO-Tools da irgendwie immer mehr Rauschen haben. Mhm. Ähm, Finde ich schwierig. Also ähm, da
1: Und dann noch Update Sommer. ja. Ja, also das... Äh, das,
0: das kommt spannend. noch oben drauf, ja. <lacht> ja. Also was was mir da eine große Freude ist, ähm, bei Grunon, ja, zu uns gehört ja auch noch ähm, die Plattform Essen und Trinken.de. Mhm. Und ähm, da kann ich dann in der Search Console nochmal so die Daten vergleichen, um so ein bisschen die allgemeinen Trends zu erkennen. Ja. Also ähm, zu sehen irgendwie, ja ist ähm, jetzt gerade irgendwie wirklich das schöne Wetter dafür verantwortlich, dass die Leute vielleicht irgendwie ein bisschen mehr rausgehen und, und weniger im Internet unterwegs sind oder ähm, stimmt irgendwas auf der Plattform nicht. Mhm. Wenn irgendwie zwei Seiten so das Gleichverhalten zeigen, dann ähm, kann man schon mal ein bisschen ausschließen, dass so irgendwie ein individuelles Problem auf, auf ja. der eigenen Plattform da ist. Ja.
1: Ähm, für, einen, für einen groben Wettbewerbsvergleich oder für den für ersten Vlog, den man einschlägt ja. in der Beurteilung, ähm, halte ich die, die einschlägigen
0: Tools nach wie vor für im Prinzip unerlässlich. Also du hast ja nach wie vor das Problem, Daten zu in Wettbewerben kriegst du sonst überhaupt ja. nicht. Ne? Ja. ja, Also ähm, finde ich auch nach wie vor unver unverzichtbar, mhm. aber früher ähm, konnte man einfach wesentlich mehr daraus lesen. Ja,
1: meiner Ansicht nach Und auch, es, ja.
0: es wird immer schwieriger zu verstehen, warum es sich so fällt, wie es sich fällt. Ja. Mhm. Ähm,
1: Also wir werden wahrscheinlich mit einer, mit einer weiteren Diversifizierung
0: ja. ähm, einfach leben müssen. Ich, ich wüsste im Moment auch gar nicht, was ich machen sollte, ohne, ohne diese Metrix-Tools-Auswertung der Rezeptkarussells. Ähm, weil, wie gesagt, das ist so ein, ein großer Teil unseres Traffics. Ich mhm. ähm, weiß nicht, vielleicht, vielleicht hätte ich dann angeregt, dass wir selbst da irgendwie was bauen oder so. Ähm,
1: ja, 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 klar. Ja. Das ist immer der erste Weg. Oder wenn das nicht geht, muss man halt zu Fuß jede einzelne Serb. Man <lacht> muss so sagen, es
0: gibt auch natürlich nach wie vor sehr viele Websites, die davon irgendwie gar nicht betroffen sind. Also wo es noch halbwegs normal läuft, mhm. ähm, wo ja, also Google da ja nicht diese ja. Formate ausspielt. Ja. Ähm, du kennst ja vielleicht noch dieses ähm, sistrix poster über SEO ähm, Wars. Also Kommst ist so, jetzt
1: mit dem Borg ne? oder was das war.
0: Nee, da hatten wir ähm, auf dem Poster diesen Todesstern drauf. Ach, der Todesstern. Okay. Ähm, das, ähm, ja, eben ebenso Themen wie, wie Hotelbuchen und, und Jobs und so weiter, dass wenn okay. Google da diese seine eigenen Dienste praktisch da oben ähm, hinsetzt, ähm, das ist so ähnlich wie der Todesstern, der so auf einmal aufzieht und dann den ganzen Planeten da weg <lacht> wegfasert. Ähm, so äh, Nein, wenn, wenn du da Anbieter in dem Bereich bist, ändert sich natürlich alles irgendwie, wenn, wenn auf einmal so ein Dienst kommt. Ähm Und ähm, leider führt das dann eben auch zu, zu starken Rauschen in den SEO-Tools. Ähm, ja. das, das muss man ganz klar festhalten. Mhm. Schwierig. Ja.
1: Dazu, Aber trotzdem, so, so, so ist
0: das. Ja. Dann haben wir als nächstes Thema ähm, die Frage, wie viel Prozent deiner empfohlenen SEO-Maßnahmen werden umgesetzt? Da gab es eine interessante Twitter-Umfrage von Christina Christina Azarenko, Azarenko ähm, ich glaube aus Kanada, kommt sie aus Toronto, ähm, die ähm, bei Twitter halt gefragt hat, ja, wie viel Prozent deiner empfohlenen SEO-Maßnahmen werden umgesetzt. Und über die Hälfte der, der SEOs, also mehrere hundert SEOs, geantwortet. und mhm. Über die Hälfte hat gesagt, dass ähm, maximal 40 Prozent der empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden.
1: Ja, ähm, was ein bisschen schwierig ist, um direkt von Anfang an Salz da rein <lacht> zu, zu kippen in diese Suppe, ähm, ist, dass, also da fehlt der Kontext. Ja? Welche SEO-Maßnahmen ja. sind das? Sind das ähm, Wie qualifiziert sich das? Sind das, sind das irgendwelche ähm, kosmetischen Uh, SEO-Maßnahmen sind das wirklich ähm, handfeste ähm, Dinge, die auch einen Effekt haben. Also das, da, da fehlt mir einfach die Qualifizierung. Also einfach nur zu sagen, so und so viele SEO-Maßnahmen habe ich irgendwie in Tickets gefasst und die sind dann zu 40 Prozent umgesetzt worden. Welche davon? Ja,
0: ja ähm, äh, wie bei fast allem ist es ja wahrscheinlich auch so, dass das irgendwie 20 Prozent... Ähm, der Maßnahmen irgendwie 80% Prozent des Effekts ja, bringen. Ja. Und die Frage ist, wo ist auch eine wirtschaftliche, sinnvolle Grenze? Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man 100% Prozent der denkbaren SEO-Maßnahmen umsetzen muss, müsste. Jetzt, mir, mir fällt
1: ein, dass das einmal ähm, uns empfohlen wurde, bei meine Stadt, ja. von einem Tool, das automatisiert über uns drüber gecrawlt oh ja. hat. Ja. Ähm, uns wurde empfohlen, die Jobs-Startseiten zu deindexieren. <lacht> die Jobs-Startseiten zu deindexieren und nur noch die, die deutschlandweite Start, äh, Startseite stehen zu lassen, weil das alles zu ähnlich sei. Und das habe ich dann aber nicht
0: gemacht. Ja? Ich glaube, das ist das anschaulichste Beispiel überhaupt, ähm, wenn, wenn ich jetzt an diese ganzen On-Page-Tools denke, die on page caller tools mhm. die dann irgendwie sagen, 18.000 mhm. URLs ähm, hast du bei den Bildern keinen Alttext verwendet. Mhm. Und, und die Bilder sind dann vielleicht irgendwie so kleine Grafiken, die die, die Ecke rund machen oder so. Ja, <lacht> <lacht> genau. ähm,
1: Ja, das ist eine, eine, ein sehr schönes Beispiel für, ja.
0: für Kontext. Und, ja. und in den ja. ganzen seo Seminaren, die ich da für Systrix gegeben habe, da saßen auch halt tatsächlich immer Leute, die echt ein Riesenproblem damit hatten, dass ähm, wenn der, der Optimizer dann bei Systrix ähm, noch irgendwelche Hinweise oder oder Fehler oder Warnungen geliefert hat. Ja. Also die die wollten im Prinzip so, dass alles da irgendwie auf Null runter ist ähm, und und hatten dann halt Bauchschmerzen, wenn 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 da steht irgendwie 18.000 Grafiken haben keinen keinen Alttext ähm, und und das das wäre halt so ein klasse Beispiel so SEO Maßnahmen ähm, ja, die vielleicht dann auch nicht sinnvoll umzusetzen sind. Vielleicht also nicht Das ist
1: einfach, dass das Tool das ausspuckt ja. und dass es nicht vorqualifiziert. Das ist sehr, sehr schade. Ja, also nicht, das ist, stiftet ja mehr Verwirrung als, als als es nützt.
0: Ja, nicht alles, was man machen kann, sollte das man machen. Was sollte
1: man machen. Genau. genau. Und deswegen braucht es halt immer jemanden, der das, der das qualifiziert. Und vielleicht hätte man, also ich finde es toll, wenn wenn so eine Umfrage halt gelauncht wird, so dass man Pi mal Daumen irgendwie, dass man eine Stoßrichtung erkennen kann. Also wenn das jetzt irgendwie bei 10 oder 15 Prozent gewesen wäre, wäre das sicherlich ähm, eine andere Aussage gewesen, als wenn, weiß ich nicht, halt 40, 50, 60 Prozent dabei rauskommen. Okay, aber welche Maßnahmen wäre dann halt immer noch nicht gesagt? Ja. Eine granularere Umfrage wäre vielleicht
0: schön gewesen. Ja, ja, aber dann brauchst du wahrscheinlich irgendwie tiefen psychologischen Interviews. <lacht> ähm, nein, die Frage ist ja auch ähm, da welche welche 40 Prozent dann irgendwie umgesetzt werden. Also 40 Prozent an sich muss ja schon mal kein schlechter Wert sein, wenn 40 Prozent umgesetzt werden. Dann ist noch die Frage, sind es die richtigen 40 Prozent? Also nicht, du kannst natürlich auch die die unwichtigsten 40 Prozent umgesetzt bekommen. und und die, tut sich denn hier nichts? Ich habe so viel 40 optimiert.
1: 40 Prozent meiner meine Optimierungsvorschläge sind doch... Ne? Also das, 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 das. das
0: war ja mal... Wie ich glaube, von Henry Ford war das ähm, so ein Zitat, der, der mal gesagt hat, ich weiß, dass, dass 50 Prozent meiner Marketingausgaben rausgeschmissenes Geld sind. Ich weiß noch nicht, welche 50 Prozent. <lacht> ähm, so, früher im Marketing war es, glaube ich, wirklich so. Also da, mhm. da hat es ja echt Steu wenig Erfolgsmessung auch ja. und ähm, das war einfach viel Glauben. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich da die teure Anzeige schalte, was bringt es wirklich? Man, man konnte es ja nicht so wirklich nachhalten. Mhm. Und ähm, ich glaube bei SEO-Maßnahmen, ähm, zumindest wenn man sich auskennt, kann man schon ein bisschen genauer sagen, ähm, wie ähm, wie sehr greift das, aber auch da ist es natürlich oft ein bisschen Glauben und ein bisschen Glauben an Zusammenspiel und ein bisschen unterstützend. Also dass dass man du kannst ja nicht exakt sagen, wenn, wenn wir jetzt ähm, zu lange Titles kürzen für mhm. 1000 Seiten. Mhm. Ähm, die Tools sagen, wie die, die sind zu lang und äh, man, man kann, die schneiden halt was ab und ähm, lassen es doch lieber so schreiben, dass, dass die wirklich genau reinpassen und halt genau das, was wir wollen, dann auch steht und, und wir nicht Google überlassen, da irgendwas abzuschneiden. Ähm, du wirst aber nicht sagen können, was das effektiv bringt, ähm, in vielen Fällen. Also manchmal, mhm. wenn es katastrophal ist, was was da abgeschnitten, das Wichtigste abgeschnitten wird, dass das, das, das Hauptgewirr, also, dann, dann kann man sagen, das ist schon sehr wichtig. Ähm, bei manchen Sachen kann man wahrscheinlich nur sagen, ich glaube, es wirkt in die richtige Richtung, aber ob das jetzt irgendwie schwach oder mittel irgendwie wirkt, wirst du dann vielleicht auch nicht genau sagen können.
1: Ja, aber es gibt ja schon einige Dinge, die man genauer qualifizieren kann. Also wenn zum Beispiel ein Shop ähm, da ist äh, und da ist ein Produkt, ja. weiß ich nicht, temporär nicht verfügbar, dann das Ding auf 404 zu setzen, ist einfach keine gute Idee. Nee. Ja, klar, also klar, und ja. Das, da kann also, man eins zu eins ja. sagen, mach das nicht. Genau. Und nicht, nicht nur ein bisschen mach das nicht, sondern mach es nicht. Also mit so, steigender Erfahrung kannst, kannst du an.
0: besser die seo ähm, tasks priorisieren.
1: Ja, genau. Richtiger priorisieren. Ja. Also
0: priorisieren kann sich wahrscheinlich jeder. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich also treff, auch darum, sich aber, ja. sie richtig <lacht> zu priorisieren. Mhm. <lacht> genau. Ähm, und, und damit kommen wir eigentlich so ein bisschen zu unserem nächsten Thema, ähm, die, ja, also wie SEO am besten in, in das Unternehmen integriert wird, ähm, dass du eben ähm, eine richtige Priorisierung hast und, und die richtigen Sachen auch umgesetzt werden und ausreichend viel umgesetzt werden und in einem vernünftigen Maß vom Umfang ja umgesetzt werden. Ähm, das fängt ja im Prinzip an mit der Frage, wo SEO aufgehängt wird im Unternehmen. Ähm, also, du kannst es ja an ganz verschiedenen, verschiedenen Stellen in die Organisationen einbauen. Grundthema ist eigentlich, dass SEO immer eine Querschnittsfunktion ist. Ja. Ähm, also, du, du hast als SEO irgendwie mit der Technik zu tun, du hast mit dem Marketing irgendwie zu tun, ähm, kann es sein, dass, dass du sogar mit dem Vertrieb zu tun hast. Ähm, und, ähm, irgendwie Du könntest in den ganzen Abteilungen unterbringen. also Du mhm. könntest ähm, SEO in die Technik packen. Du, du kannst es ins Marketing packen, ins Produkt packen. Du könntest als Stabstelle mhm. ähm, bei, bei der Geschäftsführung vielleicht aufhängen. Mhm. Und all diese, diese Sachen habe ich auch schon erlebt und, und, mhm. und, und ist denkbar. Ach, ja. Die Frage ist, gibt es da eine optimale Lösung? Und mir ist es gelungen, dafür Arne Wolter zu gewinnen. Ähm, unseren ersten Interviewgast im SEO-Date-Podcast. Mhm. Und das ist gleich ein echter Kracher. Ein richtig großer... Ähm, Person, ähm, nämlich Arne Wolter, ähm, leitete jetzt ähm, das gesamte Digitalgeschäft von Gruner und Jahr. Für die Leute, die vielleicht in der Verlagswelt nicht ganz so zu Hause sind, also Gruner und Jahr, da stecken Titel dahinter wie ähm, Der Stern, ähm, Brigitte, ähm, Gala, natürlich Chefkoch, aber auch noch viele andere Sachen und eben das gesamte Digitalgeschäft von dem Verlag plus die Vermarktung hat ähm, Arne verantwortet. Jetzt nach 20 Jahren ähm, verlässt er Gruner ja, um, um nochmal was Neues anzufangen, ähm, aber bevor er geht, wollte ich ihn unbedingt begreifen, <lacht> weil er natürlich auch wahnsinnig Erfahrung hat, ähm, wie man organisatorisch ähm, das am besten aufbaut, einfach weil er das gesamte Digitalgeschäft dort verantwortet hat und, und natürlich ähm, immer ähm, auch vor der Frage stand, wie man mit sie umgeht. Und lassen wir Arne mal zu Wort kommen.
2: Ja, hallo Arne.
0: Ähm, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast, Podcast bist. Ähm, ich stelle dich vielleicht mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ähm, du warst Nein. jetzt seit 2015 Chief Digital Officer bei Grunau Jahr, also praktisch ähm, für das gesamte Digitalgeschäft von Grunau Jahr zuständig. Ähm, und ähm, nebenbei auch noch viele andere Funktionen, zum Beispiel Geschäftsführer von Chefkoch und hast dort natürlich insgesamt wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt, ähm, wie auch SEO ähm, in verschiedenen Einheiten und Unternehmen von Grunhorn ja eingebunden ist und bist deswegen ein super spannender Gesprächspartner. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen, ähm, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, dein Weg geht jetzt ähm, in eine neue Richtung. Du verrätst jetzt, glaube ich, noch nicht, wohin. Aber ähm, bevor du gehst, ähm, wollte ich auf jeden Fall dir noch entlocken ähm, zum Thema SEO. Ähm, was deine Erfahrungen sind, wie man SEO am besten einbindet in Unternehmen. Du hast da ja wahrscheinlich schon verschiedene Erfahrungen bei Grunon und Jahr gemacht.
2: Ja, ja klar. Also ähm, ich glaube, so ein bisschen eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es, glaube ich, ähm, nicht es kommt ähm, extrem stark, glaube ich, darauf an, wo ähm, du mit deinem Unternehmen auch unterwegs bist, also in welchem Umfeld und wie dein Unternehmen in Summe strukturiert ist. Ähm, also was, ähm, und wenn man dann häufig, äh, sieht man das ja in ähm, Unternehmen oder in, in Webseiten, die sehr redaktionsnah sind, da hast du ja immer so zwei unterschiedliche Disziplinen ähm, beim SEO, also eher die äh, redaktionellen SEOs, sag ich okay. mal, oder die, das Content-SEO-Thema und dann eher die technischen SEO-Themen. So ist es ja zum Beispiel bei dem äh, Kernwebseiten bei und ja aufgesetzt, dass man das so ein bisschen äh, getrennt hat. Ähm, tatsächlich, ähm, dass man in, in der Redaktion starken Fokus auf SEO hat, aber eben auch den technischen SEO-Aspekt abdeckt ähm, über eine zentrale Einheit im Produktmanagement, ähm, die natürlich immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen äh, Produkt und IT ähm, agiert, das ja ist klar ähm, und sehr, sehr übergreifend. Und ich glaube, wenn wir jetzt bei Chefkoch zum Beispiel, da siehst du das ja auch, da haben wir, ähm, äh, ist SEO aufgehangen im Produktmanagement, aber auch da geht es natürlich darum, dass man eigentlich immer das Gesamtunternehmen im Blick haben muss und auch die Gesamtperformance ähm, des Unternehmens natürlich im Blick haben muss. Sprich, also ich gucke auf der einen Seite, äh, wie äh, mache ich meine Inhalte optimal. Äh, da kann ich auch einen Einfluss drauf haben als SEO-Verantwortlicher. Und äh, gleichzeitig muss ich eben darauf achten, dass ich technisch äh, eben die richtigen Dinge tue. Und ich glaube sogar, dass ich das in den letzten Jahren, mein Gefühl jedenfalls doch immer stärker an dieses Thema, doch eher sehr technische SEO verändert hat. Ähm, insbesondere, wenn du jetzt guckst, was sich die letzten äh, Male bei den Updates ähm, so getan hat. Jetzt kommen die Core Web Vitals. Ähm, das hat dann doch relativ wenig mit, dem, äh, mit der Aufbereitung der Inhalte an sich zu tun, als vielmehr wirklich auch mit der technischen Auslieferung. Also sprich, ähm, wie ist die Geschwindigkeit der Auslieferung, wie liefere ich die Werbung aus, wackelt die Webseite eben sehr stark bei der, bei der Auslieferung und bei der, beim Nachladen der Werbung typischerweise. Wenn ich das im Griff haben will, dann muss man schon sagen, man muss schon sehr dicht am Produkt und an der IT sein, sonst funktioniert es aus meiner Sicht nicht. Und dann ist mein Monolog auch gleich zu Ende. Was ich schon, was ich schon immer wieder feststelle, ist natürlich es bedarf einer großen Aufklärung innerhalb des Unternehmens, dass, wenn ich jedenfalls eine hohe SEO-Abhängigkeit habe, ähm, dass ich eine hohe äh, Attention auch wirklich ähm, an allen Stellen im Unternehmen auf SEO habe. Ähm, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, der Chef, äh, kann ja mal passieren, der Geschäftsführer sagt, das ist mir doch jetzt egal, ich will das unbedingt machen. Ähm, habe ich zum Glück, glaube ich, nie gemacht. Das musst du später mal beurteilen, aber ähm, äh, weil ich es gerne hätte. Ich glaube, man muss halt immer sagen, pass doch mal auf, Leute, das hätte ich gerne und welchen Einfluss kann das aber auch auf, dem SEO, auf, den, auf den Bereich SEO haben, weil man kann natürlich ganz schnell durch unüberlegte Handlungen ein SEO-Ranking zerschießen, ohne dass man es wollte, weil man einfach den SEO da irgendwie zu spät oder gar nicht gefragt hat und das ist einfach, glaube ich, dann tödlich. Insofern, glaube ich, ist also erstmal wichtig, okay, das ganze Unternehmen muss sich immer... Die Alarmglocken müssen zum richtigen Zeitpunkt angehen, halt, stopp, das könnte einen Einfluss auf das Ranking haben und lass mal lieber mit den SEO da sprechen, das ist das erste Learning, was ich, was man, glaube ich, haben muss im Unternehmen und das zweite ist dann eben wirklich sehr, sehr dicht am Produkt und IT das aufzuhängen, das wäre zumindest meine meine Sicht darauf. klar kann man sagen, man kann die Learnings aus dem SEO-Bereich natürlich immer auch einwenden, anwenden, vielleicht auf dem SEM-Bereich, und dementsprechend ähm, ähm, positiven Einfluss nehmen, auf das, dass das Marketing die richtigen Sachen wieder macht, ohne dass es zu teuer wird und so weiter. Aber das sind dann, glaube ich, nachgelagerte Themen aus meiner Sicht.
0: Ja, SEO ist ja im Prinzip immer eine Querschnittsfunktion, die eben ganz viele Bereiche betrifft. Also es hat irgendwie technische Implikationen. Es, es kann auf das Produkt Implikationen haben. Im Prinzip kann es sogar auf den Vertrieb Implikationen haben. Wenn es mhm. Beispiel ein Core Web Vitals, man sagt, gewisse Werbeformate stören jetzt vielleicht die, die Core Web Vitals, Daten. Insofern muss ja praktisch SEO sich immer mit verschiedenen Bereichen auseinandersetzen und im Zweifel dann halt auch dort irgendwelche Barrieren abbauen, die die ähm, dort sind. Ähm, deswegen gibt es glaube ich einfach auch diese verschiedenen Ansätze, es im Marketing, in der Technik, im Produkt aufzuhängen. Ähm, aber wichtig ist glaube ich immer, also der SEO ist ja letztendlich der der Fachpromotor und ähm, wird manchmal wahrscheinlich Probleme haben, sich durchzusetzen und braucht dann irgendwie sowas wie einen Machtpromotor an seiner Seite, ja. der im Zweifel dann eben die Attention, von der du redest, auch da drauf bringt. Und das nehme ich an, ist dann eine Sache, die man einfach sicherstellen muss, dass das, egal wo man es aufhängt, da irgendwie auch diese, diese Machtpromotion die irgendwie mit verknüpft ist, oder?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, wenn du wenn du SEO einfach nur machst, weil du sagst, ja, es ist wichtig, aber ähm, wenn, wenn Produkt, also Hypothese, ja, Produkt sagt, ich mach das jetzt einfach, der SEOler sagt, pass mal auf, warte, ähm, das kann äh, zum großen Risiko ähm, führen oder mit an sich ganz einer Wahrscheinlichkeit schmieren wir dann ab im, im Ranking und wenn dann äh, sich Produkt einfach durchsetzen kann und sagt, ich mach das jetzt aber, glaube ich schon, dass man dann ein relativ hohes Risiko fährt als Verantwortlicher. Insofern muss man, glaube ich, immer wieder versuchen, nur die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen. Und am Ende mündet es dann doch häufig, je nach Unternehmensgröße, in den Bereichsleiter, in den, in den Geschäftsführer, ähm, äh, und der muss dann entscheiden und auch unterschiedliche Sichtweisen, glaube ich, äh, gegeneinander abwägen. Also was, was will ich strategisch ähm, und äh, wie wichtig ist auch SEO? Ja, also ich sag mal, Es ist am Ende das billigste Marketing, was ich machen kann, wenn ich es gut mache, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ähm, aber es gibt auch Unternehmen vielleicht, äh, wo es einfach dann nicht so relevant ist, ein, ein gutes oh. SEO. Zu haben. Das muss man auch, das muss man natürlich auch wissen. Da hängt es dann wieder ein Stück weit vom Vertriebsweg einfach ab. Also, worüber verkaufe ich mein Produkt? Aber am Ende, trotzdem glaube ich, wenn man jetzt langfristig, also, wenn ich jetzt nur eine App, in Anführungsstrichen nur eine App-Company habe, dann ist halt schon die Frage, wie viel Aufmerksamkeit muss ich auf SEO, Web-SEO legen? Da ist es dann halt eher wichtig, dass ich genau weiß, wie ich im App Store gefunden werde, welche ähm, welche, wie, wie muss ich da meine Keywords optimieren? Es gibt ja, sag ich mal, Spezialdisziplinen ja schon fast ähm, äh, in solchen Bereichen. Ähm, so, insofern glaube ich, dass, da hängt es halt wirklich stark davon ab, welchen, welchen Fokus ich eigentlich nicht drauf legen will. Aber am Ende des Tages dieses, was du sagtest, die ähm, Machtpromotion äh, oder die ähm, äh, die, die Relevanz äh, muss einfach allen im Unternehmen klar sein. So. Und dann, ähm, dann ist halt immer, äh, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf kommt und sagt der seo und sagt: Pass auf, das kann ein großes Risiko sein. Alle anderen sagen: Nee, das ist doch egal, wir müssen es trotzdem so machen. Dann muss die Entscheidung halt irgendwie weitergereicht werden. Ähm, aber ich glaube, das hängt dann wiederum von der Unternehmenskultur auch ab, ob man diese Diskussion vernünftig und ähm, sachlich führen kann oder nicht.
0: Das denke ich auch, das ist dass ja unterschiedlich ähm, ist und von, den und von der Unternehmenskultur abhängig, ähm, wie da auch die, die ähm, Hierarchien sind. Ähm, also zum Beispiel bei Chefkoch, ähm, als du jetzt Geschäftsführer warst, wechselte SEO ja vom Marketing in den Produktbereich. Ähm, ja. Aber ich glaube, rein praktisch hat sich gar nicht so viel geändert, ähm, weil, weil insgesamt einfach Prozesse da sind, dass da sehr viel Transparenz ist und die Leute sich ähm, gegenseitig informieren, miteinander kommunizieren, zuhören. Und ob da jetzt ähm, da ähm, der eine Marketing im einen Bereich ähm, äh, SEO im einen Bereich aufhängt ist oder im anderen ähm, letztendlich keinen großen Unterschied macht, was die Kommunikation insgesamt im Unternehmen angeht. Nein, ich glaube,
2: das hast du ja vorhin richtig gesagt, das ist eine Querschnittsfunktion, ja. Es ist so ein bisschen, kannst du sagen, irgendwie, Finance ist auch häufig eine vertikale Abteilung, ist aber auch eine Querschnittsfunktion. Es ist schon gut, wenn irgendwie alle mal Zahlen im Blick haben würden. Ähm, insofern ist halt immer, aber trotzdem, was ja nicht ein Finance-Menschen in jeder Abteilung. So kannst du, sie haben ja auch diskutiert, brauchst du denn jetzt ein SEO in jedem ähm, Scrum-Team äh, rein theoretisch? Hat er da genug zu tun? Kannst du natürlich, kannst du natürlich machen. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, da, da fällt dann doch nicht genug, nicht, nicht genug Arbeit an. Insofern kann man es, glaube ich, schon so ein bisschen als ja. Querschnittsfunktion aussetzen. Und dann, rein theoretisch kannst du auch sagen, okay, wenn du jetzt einen Geschäftsführer hast, der aus dem SEO-Bereich kommt und vielleicht der beste Ansprechpartner ist äh, für die SEO, oder dann kannst du auch sagen, gut, okay, ich hänge SEO direkt beim Geschäftsführer als Stabsfunktion auf. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und keine davon ist wirklich falsch. Ich glaube, am Ende des Tages geht es schlicht und ergreifend darum, gibt es einen, ist das Unternehmen hochgradig abhängig von SEO? Ist das Unternehmen, kann das dadurch seine Marketingausgaben signifikant reduzieren? Und wenn das der Fall ist, dann muss man eben dafür sorgen, dass, dass es auch dementsprechend hohe Aufmerksamkeit im Unternehmen auf dieses Thema gibt. Ansonsten funktioniert es nicht, dann bringt es auch nichts. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, gerade bei Chefkoch hat man gesehen, die, über die letzten 20 Jahre hat man es immer extrem professionell gemacht und das ist auch für mich ein Grund mit dafür, dass das Unternehmen ähm, von, von der Web 1.0-Phase sehr, sehr gut in die Web 2.0, 3.0, 4.0, wo auch immer wir gerade sind, Phase rübergekommen ist, äh, weiter gewachsen ist, weil man es halt immer weiterentwickelt hat und nicht einfach nur gesagt hat, okay, ja, das haben wir jetzt gemacht und das ist die Grundlage des Erfolgs und da hat man es aus den Augen verloren, sondern man hat immer weiterhin das feste im Blick gehabt. Und ähm, äh, auch ähm, als, es, äh, als alle gesagt haben, gut, okay, SEO ist nicht mehr wichtig. Ich brauche nur noch Facebook bei, Reichweite einkaufen äh, oder da optimieren. hat man ja gesehen, dass das jetzt irgendwie langfristig dann doch nicht so von Erfolg gekrönt war. Insofern, das ist schon nochmal auch eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, dass man, dass also es ein sehr sehr langfristiges ähm, Business ist und nicht äh, unbedingt mit Quick Wins ähm, da viel zu machen ist.
0: Ja, klingt sehr sinnvoll. Hast du noch zum Abschluss irgendeinen Tipp zum Implementieren von SEO? Aus deinem Erfahrungsschatz?
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, äh, wenn ich das mal so ähm, sagen darf, jetzt, äh, ich, ich glaube, dass es schon extrem darauf ankommt, ähm, welche Leute ich eigentlich auf das Thema setze. Das schon, äh, man muss da schon ähm, arg Bock drauf haben, weil das ist halt sehr zahlengetrieben, es ist eher sehr analytisch. Ähm, man muss sich damit beschäftigen wollen. Ähm, und äh, dann kommt es aus meiner Sicht weniger darauf an, wie viele Menschen ich habe, sondern dass also die richtigen Menschen habe, die vielleicht nochmal einmal um die Ecke weiterdenken. Das ist ein verstecktes Lob an den Interviewer. <lacht> ähm, insofern, <lacht> insofern, ähm, äh, genau, das, das ist für mich schon ein Learning aus den letzten Jahren. Es äh, hängt da. Es gibt viele gute SEO, aber es gibt eben nur wenige sehr gute und die machen dann den Unterschied.
0: Aber das ist, glaube ich, bei der Implementierung, um das zurückzuspielen, auch wichtig. Ähm das ist im Prinzip eben genau dieses Tandem ist zwischen Fach- und, und Machtpromoter, ähm, dass praktisch ähm, der SEO auch auf, irgendwo aufgehängt ist bei, bei einer Person, die eben auch zuhört und, und ähm, mit unterstützt und eben auch dieses Interesse teilt und ähm, damit der SEO eben nicht irgendwo gegen die Wand läuft oder einfach nicht gehört wird. Ähm, ja. Er kann natürlich selbst dazu beitragen, gehört zu werden und Verständnis zu schaffen und Attention zu schaffen, aber es hilft auch immer, wenn irgendwie auf, auf höherer management das irgendwie auch auf Gehör stößt und, und um, unterstützt wird. Insofern, da, dir auch danke für die letzten Jahre. Ja, da, gerne. Prima, dann danke ich dir für das Interview und hoffe, bald wieder von dir zu hören. Man sieht
2: sich. Bis Bin dann. Halt Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war unser erster Interviewgast. Ich freue mich total, dass wir direkt so einen Hochkaräter ähm, hier begrüßen konnten. Also, Klasse. Ähm, was ich total schön fand, war, dass er so herausgestellt hat, ähm, dass das sehr, sehr viel doch von der Person abhängt ähm, ja. und natürlich auch von der Unternehmenskultur. Aber ähm, wenn, wenn beides sozusagen stimmt, dann ist es letztlich nicht wichtig, nicht kriegsentscheidend wichtig, wo, wo denn SEO genau aufgehängt ist.
0: Ja, ich versuche vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, mhm. was ich mitgenommen habe aus mhm. dem Interview. Das Erste war im Prinzip um, One-Size-Fits-All. Gibt es einfach nicht bei hm, SEO. Also ja. es ist, gibt mehrere mögliche Le Lösungen und die müssen alle nicht falsch sein. Mhm. Um, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Um, dann steht natürlich um, ganz am Anfang die Frage, um, typisch um, Geschäfts- oder Preisleiter, dass, dass man sich natürlich erstmal fragt, um, ist SEO relevant ähm, für, für das Unternehmen oder kann ich damit die Marketingkosten reduzieren? Mhm. Ähm, also für uns SEOs ist ja SEO immer relevant, aber natürlich äh, gibt es Fälle, wo es vielleicht nicht ganz mhm. so relevant ist. Ähm, und ähm, wenn ich die Frage aber mit Ja beantworte ähm, und eine hohe Abhängigkeit von SEO feststelle, ähm, dann sagt Arne ja im Prinzip, dann muss die Geschäftsführung oder die Preisleitung eine hohe Attention auf, auf mhm. das Thema geben. Mhm. Und ähm, dann ist es eben noch wichtig, ähm, mit ähm, welchen Leuten man da zusammenarbeitet. Meiner Meinung nach auf beiden Seiten. Also A, der SEO, aber natürlich auch die Person, bei der SEO aufgängt ist. Also was ich da ähm, Machtpromoter genannt habe. Mhm. Fachpromoter, Machtpromoter. Mhm. Die beiden sollten möglichst gut miteinander ja, genau. als, als Tandem ähm, funktionieren dann mhm. einfach. Ähm, aber diese hohe Attention würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ähm, das hat Arne, glaube ich, so ein bisschen aus seinem Selbstverständnis heraus gesagt, ähm, wie, wie er eben dann auch, auch wirklich ähm, arbeitet, ähm, was aber, glaube ich, in vielen Unternehmen gar nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und das hängt eben für mich ganz stark mit der Unternehmenskultur zusammen hohe um, Attention, um, dafür brauchst du, damit das gut funktioniert, eine, eine bestimmte Unternehmenskultur mhm. und ich kann da vielleicht mal von, von Chefkoch irgendwie als, aus dem Nähkästen plaudern, um, also nur um vielleicht mal zwei Punkte zu nennen. Wir um, haben bei Chefkoch jede Woche um, fest im Prozess zwei Sachen drin, also das eine ist ein, ein sogenanntes Weekly, wo im Prinzip dann so verschiedene Abteilungen um, einmal pro Woche in einen Dokument, was dann an das ganze Unternehmen verschickt wird, an alle Mitarbeiter, eine kurze Zusammenfassung der, der letzten Woche reinbringen. Was waren so die Highlights? Mhm. Ähm, dass, mhm. Das können irgendwie Kennzahlen sein oder, oder auch vielleicht ein paar Sätze, dass irgendeine Entwicklung beschrieben wird, wie was an, an neuen Werbebuchungen da ist, wie, wie sich der Umsatz entwickelt, ähm, wie die Nutzer sich entwickeln, wie sich die Newsletter Abonnenten entwickeln. Und da ähm, haben wir zum Beispiel ähm, ein Part auch SEO drin, dass, dass wir dort Praktisch dem gesamten Unternehmen einmal pro Woche ein SEO-Status-Update geben. Da die wichtigsten Search-Konsole-Daten zeigen, irgendwie die wichtigsten SEO-Tool-Daten zeigen. Das ist ein oder zwei Seiten lang. Dass das Oft ist eine Seite so das Wichtigste, wenn so Highlights sind, wie irgendwie vielleicht ein Core-Update oder Core-Webweites angekündigt wurden oder sowas, dann gibt es vielleicht mal so eine Sonderseite noch. Aber das, das ist schon mal fest in der Unternehmenskultur, dass das so SEO praktisch einmal die Woche ans gesamte Unternehmen berichtet. Mhm. Ähm, und was ich eigentlich noch wichtiger finde, ähm, wir haben einmal die Woche eine Runde, die nennt sich Ketchup bei uns. <lacht> ähm, mhm. das, das ist wirklich ein Zusammentreffen aller Mitarbeiter, also vom Geschäftsführer bis, bis zur studentischen Aushilfe. Ähm, jetzt in corona zeit natürlich das Ganze dann via Teams. Ähm, mhm. Davor war es wirklich, dass, dass, dass wir uns in der Küche bei Chefkoch ähm, getroffen haben, alles zusammengesetzt haben. Ähm, das sind dann so ungefähr 100 Leute. Mhm. Und ähm, dann wirklich die wichtigsten Sachen von der Geschäftsführung und ähm, den einzelnen Bereichen dann dort vorgetragen werden. Mhm. Ähm, also da wird jeder Mitarbeiter informiert, irgendwie, ähm, wie, wie läuft gerade der Traffic, ähm, wie ist, läuft der Umsatz und ähm, was glaubt man, woran es liegt, dass es irgendwie gerade gut oder schlecht läuft und und was gibt es irgendwie an, an neuen Entwicklungen aus den einzelnen Bereichen, dass da dass so also Highlights vorgestellt werden. Und jeder kann dann halt auch auch ja seinen Input dazu geben. und und ähm, Also ähm, zum einen gibt es, finde ich, so, so ein gutes Teamgefühl. Man, man hat das Gefühl, irgendwie zu verstehen, auch wirklich, was ein Unternehmen ist. Es ist eine mhm. offene, transparente das Geschichte. Also das ist ja schon
1: sehr transparent dann.
0: Und ähm, das Kostet natürlich betriebswirtschaftlich ja. eine ganze Menge, weil ja. also im Schnitt sagen wir mal, das dauert eine Stunde, dieses, mhm. dieses ähm, Meeting, das mal sind im 100. 100 Arbeitsstunden ja. ähm, jede Woche, die, die für diese Transparenz ja. investiert werden, mhm. aber die unternehmenskulturell finde ich mhm. sehr gut investiert sind, ja. weil da wirklich dann jeder auch den Mund aufmachen kann, wenn er das Gefühl hat, irgendwie da läuft was nicht richtig, weil die Zusammenhänge gut verstanden werden. Und diese Attention, von der ähm, Arne redet, eben genau da auch stattfinden kann. Ähm, dazu brauchst du natürlich dann auch die richtige Person, die den Mund dann auch aufmacht. Also die dann nicht irgendwie sagt, ich traue mich jetzt aber nicht vor 100 Leuten zu sagen, ähm, haben wir eigentlich dabei das und das bedacht? Ähm, also da, da muss man dann schon ähm, natürlich sagen, oh, da habe ich aber Bauchschmerzen, weil aus meinem Bereich könnte das schwierig werden oder so.
1: Ja, aber das ist dann wieder eigentlich Teil der Unternehmenskultur, dass eben solche Menschen da mitarbeiten, die halt, die sich ja. nicht zu fein sind im Unter oder nicht zu schnell ja, im Unternehmen und das lernst du dann das ja auch, dass, dass du das machen ne? kannst,
0: also dass das dann eben auch, auch vorgelebt wird, dass es keine dummen Fragen gibt ja. und ähm, da ähm, man offen jede Frage stellen kann. Aber das ist eben, glaube ich, das ganz Wichtige, diese, diese Unternehmenskultur, dass dass die stimmt ähm, und ich glaube, je besser die Unternehmenskultur ist und je besser die Kommunikation im Unternehmen funktioniert, desto mehr ist es egal, wo du SEO aufhängst ja. grundsätzlich. Ja. Das ist auch das, äh, was ich so ja. mitgenommen habe. Ich ja. hatte mal einen Vortrag gehört von der Marketingleiterin von Netflix, mhm.
1: Ähm, mhm.
0: die eine spannende Job-Historie hatte, also die war bei Google, ähm, die war bei der Deutschen Bahn, also zwei komplett <lacht> verschiedene Welten. Ähm, jetzt bei Netflix, was, was dann ja auch nochmal ein sehr spezielles mhm. Unternehmen ist ja. und Netflix... Ähm, hat zum Beispiel, also die Unternehmenskultur von Netflix ist die am meisten heruntergeladene Unternehmenskultur im, im, im Web, weil, weil die schon ähm, sehr besonders und sehr speziell ist. Also sie mhm. haben viele Gedanken gemacht und, und haben auch viele Sachen anders entschieden. Auf jeden Fall hat sie in dem Vortrag, dass darum ging es eigentlich inhaltlich, ähm, was ein Unternehmen eigentlich erfolgreich macht ähm, und ähm, sagt, also Haupterfolgsfaktor für sie ist wirklich die Unternehmenskultur. Das, mhm. das ist das A und O und mhm. das, das ist das, was, was eben Google und Deutsche Bahn am stärksten unterscheidet ähm, und sagt auch ganz klar, ähm, du kannst dir die besten Leute holen, ähm, aber du, du kriegst mit der falschen Unternehmenskultur kriegst auch jede Person kaputt. Also du, mhm. du holst dir irgendwie ein Rennpferd, aber wenn, wenn, wenn das Rennpferd dann irgendwie zu eng angebunden ist mhm. und, und ähm, keinen Freilauf kriegt, dann, dann, dann wird das auch nicht performen. Mhm. Ähm, und insofern, ähm, ja, ich glaube, es kommt auf die Person sehr an, aber ich glaube, es kommt noch mehr auf die Unternehmenskultur mm -hmm. an. Das, das ist, glaube ich, am Ende das absolut entscheidende. Und, und mm -hmm. dann diese Kombi, gute Unternehmenskultur und dann noch gute Leute, mm -hmm. das ist dann, was wirklich den Erfolg bringt. Mm -hmm. ähm, also da du musst halt auch die Kultur dafür bereitstellen. Aber ich habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht, ähm, mm -hmm. was alles Einfluss drauf hat, wo man okay. SEO am besten aufhängt oder wie man das gestaltet, mhm. weil ähm, es, es gibt Gründe, warum man das nicht über einen Kamm scheren kann und, und ich habe mal ein paar überlegt ähm, und habe dazu zum folgende Punkte gefunden. Ähm, zum einen hängt es natürlich allein von der Größe des SEO-Teams ab. Also ist, ist da irgendwie eine Person oder hast du 30 Personen, wie, wie vielleicht irgendwie ein Zalando. Ähm, da, da brauchst du ja allein schon... Ähm, also wenn es 30 Personen sind, ist das halt schon eher eine eigene Organisationseinheit und und kannst es vielleicht irgendwie so halt direkt unter die Geschäftsführung hängen oder oder neben neben irgendwie eine Abteilung wie, wie Marketing oder so, weil, weil es einfach von der Preisgröße schon so groß ist. Mhm. Das, das macht schon mal einen Riesenunterschied. Wenn es nur eine Person ist, kannst du die halt irgendwo eher so noch Flexibler. irgendwo dranhängen. Irgendwo äh, musst du dann hin. Mhm. Ähm, Riesenunterschied für mich ist die Marktphase. Also bin ich da irgendwie in zum Beispiel jetzt irgendein so Wachstums-Startup, was da irgendwie in zwei Jahren an die Börse soll und jetzt um mhm. Teufel komm raus wachsen soll. Und, mhm. und, und ähm, dann setze ich da vielleicht noch mal eine andere Attention drauf, ähm, als, als wenn es schon Etabliert ist und n, so einen Reifegrad mhm. erreicht hat. Also ähm, da ähm, bei, bei vielen großen Websites machen wir uns nichts vor, wird es halt die Verdopplung nicht mehr geben, ähm, weil, weil, weil die einfach... Ähm, schon so einen hohen Marktanteil haben und der, der Markt an sich dann vielleicht auch nicht mehr so groß wächst. Ähm, also Ebay wird es schwer haben, sich nochmal zu verdoppeln wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ähm, macht da schon einen ganz großen Unterschied. Internationalisierung, also ähm, adressiere ich da nur irgendwie Deutschland, Dachraum mhm. oder bin ich in 30 länder unterwegs und entsprechend groß ist dann vielleicht auch meine SEO-Abteilung und ich würde sie dann organisatorisch natürlich ganz anders behandeln und aufhängen müssen. Ja. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Und was dann für mich ein großer Unterschied ist noch, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe noch kein Wort dafür, ist glaube ich auch noch nicht so richtig besprochen worden, aber für mich gibt es so zwei Arten von SEO. Ähm, das eine ist, dass man, ähm, also dass SEO eher ein, ein vorhandenes Produkt optimiert oder dass ähm, SEO eher eigene Seiten baut. Ähm, ich versuche mal zu erklären, was ich meine. So eigene Produktseiten wäre für mich sowas wie ein Nachrichtenportal, aber auch von mir aus eben jetzt auch eine, so eine Rezepteseite wie Chefkoch. Also der Content, der auf der Seite vorhanden ist, ist eigentlich schon das Produkt und, und als SEO optimierst du das noch. Aber du, du musst keinen, keinen, keinen eigenen Content eigentlich noch erstellen. Der Content ist eigentlich vorhanden. Mhm. Und, und ähm, dann gibt es so Sachen, wo, wo du als SEO wirklich komplett eigene Inhalte erstellst. Also als Beispiel, White hat zum Beispiel dieses dies Online-Marketing-Wiki. Mhm. Ähm, das sind so ähm, Seiten, die nur aus SEO-Gründen im Prinzip erstellt wurden, ähm, um, 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 um dort ja, Content-Marketing im Prinzip zu betreiben. Mhm. Ähm, oder an dem von, von Futalis, das hat sich mein Seminar immer, dieses Hunderassenlexikon. Ähm, ja. Und Futalis holt irgendwie über 90% Prozent seiner Sichtbarkeit über dieses Hunderassenlexikon. Also Futalis, wer es nicht kennt, ist so ein... Hersteller von, von Hundefutter und ähm, die haben die Strategie gewählt, die eigentlich ganz clever ist, die inzwischen auch viele kopieren, ähm, zu sagen, ähm, Hundefutter wird jetzt vielleicht nicht ganz so häufig vom Suchvolumen gesucht, aber, aber was Leute wahnsinnig häufig suchen, sind Hunderassen. Und jemand, der, der nach einer Hunderasse sucht, will wahrscheinlich sich demnächst einen Hund kaufen und der steht dann demnächst von der Kaufentscheidung, wenn er den Hund hat, ähm, dass, dass er auch ein Hundefutterlieferanten braucht und, und insofern passt das ja gut zusammen. Und ähm, aber das ist nicht eigentlich deren Geschäft, ein Hunderassenlexikon rauszugeben. Das, das ist pures Marketing, mhm. pures SEO. Mhm. Und hingegen ähm, ein Nachrichtenportal, die, die Nachrichten, das, das ist deren Hauptprodukt. Also, ja, also was du jetzt beschreibst, sind ja, also mit diesen, mit diesen quasi
1: SEO-generierten Seiten, das ja. ist ja nach formalen Kriterien ähm, ein an die Website angegliedertes weiteres System oder ein Zuträgersystem, ja. also entweder ein Glossar oder weiß ich nicht ein Lexikon oder sowas. Meinst du denn noch andere Typen oder ist,
0: erschöpft sich das schon da drin? Das, das können verschiedenste Typen sein. Also nehmen wir Home to Go, mhm. die ähm Übrigens demnächst vielleicht an die Börse gehen, irgendwie wahrscheinlich dann mit einer Milliarde bewertet werden. Also wer Home2Go nicht kennt, eine Meta-Suchmaschine für Fairenwohnungen. Und deren Produkte sind ja im Prinzip dann die ganzen Suchergebnisseiten für Fairenwohnungen. Mhm. Und bei denen sagen die komplett, die stellen wir auf nur Index, mhm. weil das schrecklich viele schräge URLs sind mit Parametern und tausend Einstellungen, ob ich, ob ich da irgendwie zu welchem Datum ich anreisen will und, und ähm, mit wie viel Personen und ähm, mit und ohne und, und sonst was, diese ganzen Parameter. Das, das ist ein, ein riesen URL-Raum, den, den, den wir kaum bändigen können. Und deswegen sagen wir komplett nur no Index und ähm, Ungewöhnlich. legen einen reinen SEO-Layer da drauf. Mhm. Ähm, das sind dann Seiten, die, die nur von der SEO-Abteilung gemacht werden. Mhm. So alles, was irgendwie Suchvolumen über, über 100 im Monat hat, bauen wir eine Landingpage für. Oh, okay. Ähm, und das führt so, dazu, dass, okay. ähm, dass die eine sehr hohe Sichtbarkeit haben, auch in diesem Bereich, und das aber mit 6000 URLs schaffen. Irgendwie sowas. Ich, ich kenne die aktuellste Zahl nicht, aber so die Größenordnung etwa, ähm, die aber alle händisch geknöppelt ähm, sind und die können dann im Prinzip sagen, ähm, das Suchvolumen für Ferienwohnung Mallorca, aber auch für Finca Mallorca, und dann bauen wir einfach zwei Landingpages. Das muss in kein kein, das muss nicht mit Produkt abgesprochen sein, sonst was. Also wenn wenn für Finca nochmal extra Suchvolumen ist, ähm, weil manche das das bei Mallorca so. Aber in, für, in München sagen Leute halt nicht Finca, ähm, also Ferienwohnung München, aber ähm, Finca Mallorca. Ähm, da, da muss ich mit keinem anderen Unternehmen reden, ähm, nicht, nicht mit dem Produkt, nicht mit, mit sonst was. Ähm, die können ihr Produkt da bauen mhm. ähm, und, und wir SEO-Abteilungen machen da einfach eine passende Seite, so wie gesucht wird. Ähm, und das klappt super. Okay, also
1: mir ist dieser, dieser, dieses Vorgehen jetzt nicht so. 100% plausibel, weil nur weil man seine Parameter, also seine technische Infrastruktur nicht in den Griff kriegt, heißt ja. das ja noch nicht, dass man dann eine, eine, eine weitere Schicht drüber legt, wenn der Nutzer das, was da drunter liegt, unter dieser Schicht eigentlich haben will. Also wenn,
0: das, wenn er eigentlich die Ferienwohnung haben will. Die dann ja nur ein Klick von, von, von der Landingpage entfernt das, ist. Ja, das mag ja. ja sein,
1: aber warum ja, mir erschließt sich nicht unbedingt, warum man, warum man Warum man diesen Zwischenklick ähm, also, einbauen muss, also warum man, warum ja. man nicht ähm, am System, also ich versuche immer die kürzesten kürzestmöglichen Wege zur Nutzerzufriedenheit zu finden. Und wenn die Serb mir vorgibt, dass ich zur Ferienwohnung zu leiten habe, das anzubieten ja. habe, dann ist das der Weg. Und dann würde ich nicht etwas davor schalten, weil das auf lange Sicht meiner Erfahrung nach, zumindest schwieriger funktioniert, als wenn ich das Ergebnis direkt anbiete.
0: Also die, die Idee dahinter ist einfach, ähm, dass man null Kompromiss eingehen muss. Also natürlich hast du ähm, bei einer Landingpage sehr spezielle Anforderungen, sowas wie vielleicht auch erstmal demjenigen, der nicht weiß, was Home-to-go ist, ähm, kurz mal so Reason-Why, warum hm. denn die Seite, also dass man sagt, wir haben so und so viel fairen Wohnungen und wir haben so und so eine hohe Kundenzufriedenheit und, und beste Bewertung, ähm, was man so auf den Standard-Produktseiten vielleicht nicht jedes Mal auf jeder Seite immer wieder sagen will ähm, und, und so prominent nicht sagen will. Also du müsstest ja irgendwie einen Kompromiss mit Produkt finden. Die, dass, dass man sagt, pass auf, jemand, der jetzt über Google kommt, ähm, für den ist die Info wichtig und, und mhm. Produkt würde sagen, ja, aber wenn, wenn, wenn der nicht über Google kommt, sondern direkt oder schon vorher drei andere URL-Spons aufgerufen hat, dann ist das ja total doof, dem das nochmal zu sagen. Ähm, und ähm, so kannst du dann wirklich sagen, hey, überhaupt kein Kompromiss. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ähm, alles, was über Google kommt, die, die kommen auf die Landingpage und alles, mhm. was dann im Produkt drin ist, ist ein Produkt. Und die können für sich arbeiten. Aber worauf ich da hinaus ist, ähm, dass du dann natürlich da eine ganz andere Organisation ja, ja. baust. Ja. Ja. Ähm, weil dann brauchst du irgendwie wahrscheinlich eigene Entwickler, eigene Texte, eigene ja. Redakteure, ja. Ja. eigene Grafikdesigner. Ähm, und, und die sind dann alle irgendwie SEO gesteuert Also dann hat SEO da den Hut auf. Mhm. Ähm, und ähm, in dem anderen Fall, also wenn, wenn du ja zum Beispiel eben die, das Nachrichtenportal von mir aus hast, mhm. ähm, dann ist SEO ähm, nicht derjenige, der, der das Produkt macht, sondern dann einfach ein Experte, der der Produkt berät. Das, das sind nochmal zwei ein bisschen unterschiedliche Rollen. Also einmal mhm. baut SEO selbst das Produkt und einmal berät SEO das Produkt.
1: Ja, für, auf mich wirkt das jetzt nicht so so wirklich trennscharf. Also ich kann das mit den anhand der ja. Glossaren, Glossare ähm und Co. Ähm, besser nachvollziehen, was was du meinst und wo du da die Trennlinie siehst. Ähm, aber ich, ich sehe die nicht nur, also ich, ich sehe da Unschärfen.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch auch äh, sehr viele Unschärfen. Also das das gibt's wahrscheinlich eben auch nicht nur Schwarz-Weiß, sondern mhm. viel Grau dazwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, was dann auch wieder von 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 den anderen Punkten, die ich genannt hat ab, abhängt. Also es kann mhm. ja sein, dass dass du am Anfang eine Phase, eine Wachstumsphase mhm. hast, wo SEO dann viel eigenen Content noch erstellt. Mhm. Ähm, also nimm, von mir ist auch ein Zalando und dann auch noch mit Internationalisierung Zalando, als diese ganzen Contentwürste produziert haben. Also <lacht> diese Kategorien Beschreibungstexte, ich ähm, also Contentwurst genannt, weil 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 das dann <lacht> in der Spalte am Rand ähm, ziemlich mal Spalte so ein sehr lange Langer Text ähm, war der, der durch die Länge dann irgendwie so wurst, wurstige Form hatte. <lacht> ähm, das ist am Anfang dann ja vor allen Dingen ähm, erstmal eine große Arbeit, sowas überhaupt zu erstellen. Oder eben so ein Hunderassenlexikon. Mhm. Wenn das Ding dann da steht, ähm, kommt vielleicht nicht direkt das nächste Nachfolgeprojekt und und dann hat SEO wieder eine andere Rolle und dann, dann geht es mehr in die Reife oder dann ist man schon internationalisiert. Also da gibt es ja einfach verschiedene Phasen auch im mhm. Unternehmen. Ähm, aber ähm, ja, das ähm, hängt da glaube ich eben von, von ganz vielen verschiedenen Parametern ab. Ja. Ähm, also es gibt ja auch diese, ich glaube bei Obi ist das, die haben so SEO ähm, Microservices, ähm, die haben im Prinzip eine eigene... Ein eigenes System, wo die bei jeder Seite dort einpflegen können, ähm, wird die indexiert und wie ist der Titel und wie ist die Description und so, ähm, praktisch losgelöst von, 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 von der eigentlichen Website, also da muss kein Entwickler, die braucht keinen Entwickler, um, um irgendwie die Seite von Index auf no Index zu stellen, das, das können die in ihrem wie so ein eigenes CMS so praktisch ähm, nur für, für SEO-relevante Sachen ähm, dort einstellen, nennt, nennt sich dann so Microservices, SEO Microservices. Mhm. Ähm, Bei uns hieß das immer Indexierungssteuerung, die ich möglichst
1: hypergranular haben ja, wollte. Ähm,
0: ja. Das kann so gelöst sein, dass, dass man irgendwie so ein eigene, eigenes Ding für hat und eigene Entwickler, die die mhm. einem das irgendwie bauen, eigenes mhm. Team. Ähm, oder du, du musst dich halt mit, mit den, den allgemeinen Entwicklern da irgendwie ähm, zusammensetzen setzen, ja. und äh, gute Argumente liefern gut und ähm, konkurrierst halt mit, ja. mit, mit allen anderen Wünschen da um die Ressourcen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das hängt meiner Meinung nach auch stark davon ab, was, was ich da irgendwie an Wachstum erwarte und mhm. in, in welcher Marktphase ich bin und ähm, wie stark der eigentliche Inhalt der Website schon, schon SEO-tauglich ist oder eben nicht. Mhm. Also das, das sind so Parameter, die das dann sehr stark mhm. beeinflussen. Können wir noch mal ein bisschen drauf rumkauen. Ähm, wie gesagt, ähm, ist jetzt auch noch nicht von, von mir ganz ausgereift. Ich kam nur letztens drauf, weil, weil ich auch in irgendein Video gesehen hatte, wo darüber diskutiert wurde und mir da die Unterschiede nochmal bewusst wurden, die Leute, die da diskutiert hatten, ähm, dass die eben auch ganz andere Voraussetzungen im Unternehmen hatten und insofern mhm. das auch gar nicht vergleichbar ist. Ähm, was wir vielleicht festhalten können, es gibt halt nicht dieses One-Size-Fits-All. Mhm. Mhm. Ähm, das sollte man sich halt in jedem Unternehmen dann Welt anschauen.
1: Genau. Apropos SEO und Jobs. <lacht> Was für eine Überleitung. Ja, und
0: zum Schluss noch unsere SEO-Jobs. Genau. Was haben wir, also es gab wieder sehr viele im letzten Monat. Also nach unserem letzten Podcast, in den ersten Tagen danach kam wenig. Ich dachte, oh, jetzt flaut's ab. Und dann kamen auf einmal ganz viel. Wir mussten schon einiges streichen, damit die Liste nicht zu lang wird, ja? hier. Mhm. Ähm, zum einen haben wir hier TUI Cruises GmbH, also Tui ähm, Kreuzfahrten ähm, suchen einen SEO-Manager, Managerin in Hamburg. Ähm, SEA-SEO, beides. Ähm, TUI, ja, gehört uns ja zu allen, ne? Also <lacht> <lacht> ja, Bundesrepublik ähm, ist da der Gesellschafter. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo, wo sich halt die Geister schneiden, Kreuzfahrten, ähm, die einen verteufeln. Das ist wahrscheinlich als schlimmste Umweltsünde. Andere sind noch fasziniert von. Wer fasziniert ist, kann sich dort bewerben. Ähm, was ich spannend fand in der Anzeige oder, oder wo ich hängen blieb, ähm, bei den Benefits neben dem klassischen Kicker und so weiter und ähm, dem Obstkorb, gab es dort das Eltern-Kind-Office. Und ähm, was, was finde ich, erstmal gut klang, ich hatte mich dann nur gefragt, was bedeutet denn das eigentlich rein praktisch? Ähm, Fand ich dann auch nicht ganz gut, dass es halt nicht direkt dort aufgeklärt oder zumindest verlinkt wäre. Und Aber wenn ich es dann richtig verstanden habe, ist es jetzt nicht irgendwie so ein dauerhaftes Ding, also dass ich so, also so wie manche einen Hund mit ins Büro nehmen kann, dass andere da irgendwie vielleicht ihre Kinder andauernd mit ins Büro bringen und dein Büro so ausgerichtet ist, sondern ich glaube, da gibt es dann irgendwie ein Büro, was dann halt, wenn Bedarf ist, dafür genutzt werden kann, dass ich praktisch dann umziehe für einen Tag in das Büro und mein Kind mitnehme, mhm. falls ich da irgendwie keine Betreuung gefunden habe oder sowas. Mhm. Ähm, aber den Griff, hast du denn vorher schon mal gehört? Nee, auch oh, nie. Ähm, war Mir auch neu, finde ich interessant. Aber bevorzuge doch dann das Konzept von Chefkoch, dass wir Homeoffice machen und du dann eigentlich immer Eltern, Kind, Office hast zu Hause.
1: Ja, mehr oder weniger, ne? wenn die Kita geöffnet hat, dann ja, vielleicht in der aber, Tendenz nicht
0: ähm, nicht, dass ich mich mit allen anderen ist. Eltern irgendwie um ein Brot schlagen muss. Wo man <lacht> dann irgendwie auch mal das Kind mitbringen. Dramatische
1: Situation. Ja.
0: Dann ähm, Zalando sucht einen SEO-Marketing-Manager für den Dachraum. Ähm, Zalando Lounge. In Berlin. In Berlin, genau.
1: Sag mal, haben die nicht auch für
0: Polen und UK
1: was gesucht? Hattest du da
0: nicht was? Ja, fand ich eine lustige Kombi. Ähm, dass, dass man sagt, ähm, wir suchen einen Country-Manager der Polen und UK betreut, weil, weil das ja, sprachlich, kulturell jetzt doch zwei verschiedene Länder sind. Vielleicht historisch gewachsen irgendwie. Aber Zalando, hm. muss man glaube ich gar nicht groß drüber nee. reden, ähm, ist glaube ich immer auch eine super Schule und eine super Sache das im Lebenslauf. Spannend, ähm, ja. Genau.
1: Ja. Äh, Douglas sucht auch ja. einen SEO-Manager
0: in Düsseldorf. D-Dorf, ja. Genau. Ähm, auch interessante Marke. Dann haben wir Momox, ähm, die, wie hieß die früher, Me Media Mops? Medienmops? Nee, nee Medimops
1: ist ein Teil des, des, ganzen, ja. ähm, des ganzen Konglomerats, also über Medimops werden die Bücher, zu und so weiter äh, gebracht, verkauft und Momox ist doch der, die Klamottenabteilung.
0: Ah, okay. Ähm, Meines
1: Wissens, jetzt gucke ich nochmal schnell nach.
0: Was ich interessant war in der ähm, Stellenanzeige, dass war mir so nicht bewusst. Die schreiben über sich, ähm, dass sie der sechstgrößte Arbeitgeber der deutschen Digitalwirtschaft sind, der drittgrößte in Berlin, mit über 300 Millionen Euro Umsatz und 1.900 Mitarbeitern.
1: Nee, ähm Lein, warte. Ähm, also auf jeden Fall ist das imposant. Ähm, Momox ist das Dach. Ja. Also ähm, das, was ich jetzt gerade eben bei äh, zu Medimops gesagt habe, das ist ein Teil, der auch unter Momox, Momox, <lacht> Momox hängt. <lacht> Also es gibt die Kleidung, es gibt Bücher, Medien und so weiter.
0: Also es gibt auch den Kleidungs... Ja, kann sein, dass wir so unterschiedlich nennen, Kauf. je nachdem, ob das die Kauf-, Ankauf- oder ja. Verkaufsabteilung ist. Also ja. wer es nicht kennt, die, die kaufen halt gebrauchte ähm, Bücher, Filme, Spiele, Mode, Fashion-Sachen an und, und man kann eben dann diese gebrauchten Sachen dort auch wieder kaufen. Also genau. Guter, guter Umweltgedanke, also dass ja. das Sachen halt nicht weggeschmissen werden, sondern ähm, andere Nutzer auch haben. Ähm, und ähm, ja, unser Sohnemann hat, hat da auch diesen ja. Monat ein paar seiner ähm, 1000 Milliarden Bücher, Bücher ähm, weiter versilbert. <lacht> genau, klappte gut. Ja. Ähm, dann interessant, ähm, Seokratie, die ja. ähm, Agentur ähm, von dem Julian Zicki, ne? Julian Zicchi aus ähm, München, sucht einen, einen Mitarbeiter, einen SEO-Manager. Ist, glaube ich, auch eine mega gute Schule. Ja, ähm, ich auch. Der, der Julian ähm, ja, ist auf allen großen Konferenzen, schreibt tolle Blogposts, ähm, super unterwegs in, in der SEO-Szene. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man da einen Job hat, kann man einfach nur super wahnsinnig viel lernen, ähm, das ist ein
1: Definitiv. Dann
0: unser Schwesterunternehmen, also das Chefkoch-Schwesterunternehmen RTL, RTL Interactive genauer genommen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel ähm, TV Now. Sucht einen Junior-SEO-Manager in Köln. Ähm, kann ich natürlich auch nur empfehlen. Also ähm, ja, ähm, wie gesagt, gehört zu Bertelsmann, RTL und ähm, genauso wie Grunhorn, ja, deswegen Schwesterunternehmen.
1: Ebenfalls in Köln sucht der Kölner Stadtanzeiger einen SEO-Redakteur.
0: Mhm. Genau. Der Job, hatte ich diese Woche noch gehört, wurde auch im, im ähm Podcast von Jens empfohlen. Mhm. Ähm, der ja. Mal wieder online war, zum Glück. Ähm, mhm. seit, seit Monaten ja. einer meiner Lieblings-SEO-Podcasts. Viele Grüße. Ja. Ähm, dann ähm, sucht Ippen Digital wieder einen SEO ähm, oder noch einen. Ähm, die waren, glaube ich, in unserem ersten Podcast, hatten die schon Jobempfehlungen, suchen du diesmal Teamlead SEO Manager Redaktion. Ähm, da sind mhm. wir wieder bei dem Thema hier wahrscheinlich ähm, News Dashboard und mhm. ähm, schnell reagieren mhm. auf ähm, die aktuelle Newslage. Dann ähm, Samsung sucht einen SEO-Manager, also SEO Optimation, Optimization Manager, nennen Sie es in Schwalbach. So Schwalbach liegt.
1: Müsste ich eigentlich, <lacht> aber es ist mir gerade
0: entfleucht. Ich glaube, es liegt bei Frankfurt, ähm, dass Schwalbach. das irgendwie Vorort oder Nebenort irgendwie von, von Frankfurt ist. Ähm, Samsung finde ich insofern interessant, ähm, weil es ein asiatisches Unternehmen ist. Ähm, was kann ich weiß gar nicht, wie kulturell unterschiedlich die dort sind. Ich glaube, die kommen aus Südkorea, wenn ich mich nicht irre. Auch ein spannendes Land, weil ähm, gehört er ja eher so zu den Tigerstaaten, wirtschaftlich dann ähm, aber so auf, auf dem Niveau von, 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 von den europäischen Staaten. Und, ähm, ja, mega spannend, ähm, sich das anzuschauen. Check24 muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Auch in Frankfurt am Main ähm, suchen sie SEO-Manager. Dann haben wir noch MyPoster, sucht ein Senior SEO-Manager. Mhm. Ähm, also sollte man dann schon genau wissen, was man macht. Ähm, das,
1: das sollte man immer. <lacht> ja, aber als
0: Senior ähm, ja, wird halt ist es halt ein dann nochmal… Anderes, ähm,
1: tiefergehendes profil Der Anspruch ja. etwas höher.
0: Ähm,
1: was ich auch ganz schön fand, ist, dass Search Engine Land ähm, einen äh, SEO-Manager sucht.
0: Ja, das, das ist wirklich was sehr Besonderes. <lacht> ähm, also wenn hier aus...
1: Kontinent SEO-Manager.
0: Deutschland ähm, jemand ähm, sehr gut Englisch kann und, und, und richtig berühmt werden will, <lacht> dann wird er der SEO von Search Engine Land. Ähm, die ähm, glaube ich, auch die SMX-Veranstalten. Mhm. Also da, da kommt man schon so in das internationale SEO-Herz mhm. mit, mit dem Job. Was haben wir noch? Idealo sucht einen, einen Werkstudent in Berlin. Auch mega SEO-Kader. Ja. Also, also wenn
1: man da einmal reingeguckt
0: hat, Genau, ja, also die, die ganze, also die Hälfte ja, der alten SEO-Garde kommt ja von, von Idealo. <lacht> Und ähm, das ähm, ist sicherlich auch eine, eine Mega-Adresse für den Studenten. lustig ja. ist die Weindepot, wer Wein mag. Ähm, wieder Dedorf dorf ähm, sucht einen SEO-Online-Marketing-Manager. Und dann haben wir noch den Bayerischen, Bayerischen Rundfunk, Rundfunk in München. Mhm. Ähm, Finde ich auch Also da ähm, sucht einen SEO-Manager, SEO-Strategist, Strate ähm, sitzt dann in der Nähe vom Bahnhof, einer ganz schönen Ecke da eigentlich. Mhm. Ähm, und Hast du das
1: von innen gesehen oder
0: nur von außen? Von außen, wir hatten mhm. da ähm, Tracking über die Sistrix-Seminare in München. Ah, okay. Also, ich habe eine Zeit lang so dieser diese Seminar-Tour gemacht. Mhm. Ähm, München, Zürich, Wien, mhm. Sistrix-Seminare, so drei ja. Tage hintereinander. Und ähm, da äh, sind wir mal am Bayerischen Rundfunk in München von dem Seminarraum rübergelaufen. Das, 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 das war so ein Meet-Office ähm, zum Biergarten und da, da liegt man direkt <lacht> so am Bayerischen Rundfunk immer je, mhm. jeweils vorbei. Und war auch jemand mal dabei vom Bayerischen Rundfunk im Seminar? Ähm. Und
1: deswegen suchen Sie jetzt einen, weil Sie sich das lange überlegt haben, dass Sie das brauchen.
0: Also brauchen tun sie es, glaube ich, auf jeden Fall, aber ähm, ja, weiß auch nicht, ob ähm, die könnte jetzt auch negativ sein, dass die Person nicht genug gelernt hat, dass sie jetzt einsuchen, aber äh, so wird es nicht gewesen sein. <lacht> <Ich auch. lacht> Nein, die hatten sich damit, glaube ich, schon beraten lassen, wahrscheinlich wollen die das jetzt irgendwie ins Haus oder ja. was ja auch, auch was sinnvoll auch ist. Genau, ähm, aber so öffentlich-rechtlicher Sender mhm. ist, ist glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Das waren soweit die SEO-Jobs diesen Monat und dann sehen wir uns oder hören, hören uns, uns wieder ungefähr in einem Monat und dann hoffentlich auch äh, mit ersten Erkenntnissen zu Core Web Vitals. Genau. Dann bleibt gesund. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Mit Grüße von Hans und Christine. Ciao. Tschüss.